0: Mes petits lapins, on va parler aujourd'hui du pire échec commercial de l'histoire de Nintendo. Celui dont ils ont hyper honte, qu'ils essayent de cacher coûte que coûte, quitte à sauter à pieds joints sur la mode de terre dans laquelle ils l'ont enfoui. Je veux bien entendu parler du superbe Virtual Boy, que moi personnellement j'aime beaucoup. Bah oui Que voulez-vous Non seulement j'ai vraiment des goûts discutables, mais en plus j'adore les losers de classe internationale. Le virtual boy est de cette trempe. Comme disait Jacques Brel, être désespéré mais avec élégance. C'est son cas. Ce système de Nintendo, tripod improbable, était indubitablement une machine sans espoir, mais elle dégageait une stature à la fois fragile et inédite dans l'industrie des jeux vidéo. Tel un albatros se cassant la figure à l'atterrissage, le Virtual Boy, avec son socle métallique déployé, avait un magnétisme sans nul autre pareil. Mais une fois allumé et les yeux rivés sur ses écrans, on se disait « Mais bon sang, c'est quoi ce bordel en rouge et noir ?» Le pire dans cette affaire, c'est que j'en ai revendu dans ma boutique de jeux vidéo en 1995. Mon enthousiasme débordant étant communicatif, j'ai réussi à en vendre une quantité astronomique, en l'occurrence deux. Oui, en plus, je n'ai aucun mérite, c'était des Nintendo fans absolus, donc même sans mon intervention, ils se seraient procurés cette perle technologique venue des confins du futur. J'en avais pris un troisième pour le mettre en démonstration, et truc complètement dingue, je l'ai encore. C'est l'une des rares machines que j'ai conservées pendant toutes ces années. Il faut dire aussi que je ne suis jamais parvenu à le revendre à l'époque. Même brader 600 francs, personne n'en voulait. Alors je l'ai gardé et après il s'est logé dans un coin de la maison pendant des années. Malheureusement, il a souffert et un écran ne fonctionnait plus. Heureusement, un réparateur du sud de la France nommé Géricault a réussi à me le réparer. Merci à lui. Mais bon, de tout ça, j'en parlerai plus tard. Évoquer le Virtual Boy n'est pas facile. Car on sait d'emblée que l'on va avoir beaucoup de mal à illustrer nos propos. En effet, des graphismes en noir et rouge, ce n'est pas très vendeur à l'heure du photoréalisme dans les jeux vidéo. Par le passé, c'est-à-dire il y a environ 6 ans, je m'étais déjà essayé à l'exercice à travers une vidéo qui est un peu passée inaperçue. Bon, il faut dire que je devais avoir 50 abonnés, donc forcément, ça n'a pas aidé non plus. D'autre part, je survolais son histoire et j'ai zappé des pans complets qu'il convient de raconter. Toujours est-il que j'ai de la sympathie pour cette machine, vous l'avez bien compris. L'histoire du Virtual Boy débute au milieu des années 80, dans la belle contrée du Massachusetts, connue principalement pour sa célèbre chasse aux sorcières de Salem. Mis à part cette remarque purement inutile, on trouve dans la bourgade de Waltham une entreprise nommée Reflection Technology Incorporated qui va avoir un rôle déterminant dans la conception de la machine. L'entreprise Reflection Technology travaille sur un concept venu tout droit des années 60, les iPhones. Oui, alors pas les iPhones d'Apple, non, i avec un œil, autrement dit des téléphones oculaires. La NASA suit leurs travaux de près, car ce type de technologie pourrait être très utile dans l'exploration spatiale. L'idée est de donner des indications sur la paroi vitrée d'un casque et d'interagir avec elle. On a tous vu des films où un spationaute a des incrustations sur sa visière. C'est super méga cool Alors imaginez le concept dans les années 80. C'était méga supra hyper cool de la mort qui tue Jean-Jacques, tu m'entends J'ai un alien en visuel. Il me semble patibulaire et exhibe des griffes que je qualifierais de menaçantes. Oh Jean-Robert, je le vois grâce à la caméra portative qui est rivée sur ton casque. Écoute, je t'envoie la fiche du bétail. Elle devrait apparaître grâce à la technologie futuriste, voire avant-gardiste de réflexion de technologie. Et pourquoi j'ai des petites bombes qui s'affichent à la queue le Ah oh mince, c'est mon Atariesté qui a planté. Bon, de toute façon, pour résumer la situation, t'es comme mon Atariesté, t'es très mal barré. Alan Baker fait partie de cette catégorie d'inventeurs touche-à-tout. Il débute sa carrière en 1974 chez Kurzweil Computer Product. Excusez du peu, ce sont les inventeurs des premiers scanners informatiques. Les plus anciens s'en souviennent, mais dans le temps, le moyen le plus abordable pour numériser un document sur son ordinateur était le bon vieux scanner à main. Vous posiez votre scanner sur le document et avec la force époustouflante de votre petite main potelée, vous déplaciez le scanner. Cela apparaissait en temps réel à l'écran. C'était magique Bon ok, vous ne pouviez scanner que des petits documents, genre une photo ou un ticket de caisse, mais c'était pas mal du tout. Pour scanner une page A4, il fallait plusieurs scans et ensuite les assembler. Et ouais, quand je vois aujourd'hui les kékés scanner leurs documents avec leur téléphone portable, oui, ça, ça me débecte, je leur donnerai des baffes comme pour rire. Il va donc perfectionner sa technologie et inventer le scanner à plat où là on peut scanner en direct une page A4. Comme ça, même si t'as pas de main ou t'as pas de bras pour déplacer ton petit scanner, tu peux quand même numériser un document en faisant les manipulations avec ton nez et puis ta bouche. Alors le plus rigolo dans cette affaire, c'est que Raymond Kurzweil, le patron de la boîte, ne voyez pas tout de suite un usage grand public pour son produit. Si je plaisante avec les handicapés qui n'ont pas de bras, ce n'est pas anodin. Lui, il pensait sérieusement aux handicapés et notamment aux aveugles. Son scanner à plat était destiné à les aider car en sus de la numérisation, il avait inventé la reconnaissance de caractère, ce que l'on appelle la technologie OCR, Optical Character Recognition. et ouais, ce fameux Raymond est un pur génie. Notre ami Alan Baker découvre donc aux côtés de ce grand génie la technique de la numérisation. Le procédé est simple. Il utilisait une seule ligne de 500 diodes photosensible pour parcourir une page ligne par ligne qui pouvait ensuite être reconstruite en une image numérique par un ordinateur. Mais là encore, rendons à César ce qui appartient à César et faisons une nouvelle fois une incroyable digression qui vous permettra de briller en société et d'épater la ravissante Natacha Rougoloski attaché culturel à l'ambassade de Russie lors d'une soirée Ferrero Roche d'Or. Celles et ceux qui ont lu le fantastique tome 2 de Babes in Video Game du génialissime auteur Ek David alors je ne le connais pas personnellement mais d'après ma mère, c'est un type super cool savent que la première femme à poil numérique a été réalisée par deux types qui travaillaient au légendaire Bell Labs une pépinière de prix Nobel. En octobre 1966, Ken Knolton et Leon Harmon ont profité de l'absence de leur patron pour faire une expérience. Ils vont faire venir une danseuse nommée Deborah Hay et lui demandent de se foutre à poil sur le canapé du patron. Deborah prend une pause lascive et la voilà captée numériquement par l'imposant dispositif informatique de nos deux gaillards. Autrement dit, un IBM 7094 et un enregistreur de microfilms Stromberg Carlson 4020. Du matos à 2 millions de dollars. Le rendu noir et blanc ferait sourire aujourd'hui, mais à l'époque, c'est de la folie Au départ, le patron est fou furieux que ces deux ingénieurs s'amusent à photographier une femme à poil. Mais rapidement, leur prouesse dépasse les frontières du laboratoire. Un journaliste du New York Times découvre l'œuvre, en parle dans son canard, et voilà que nos deux ingénieurs se retrouvent propulsés comme artistes. Leur œuvre sobrement intitulée « Computer » Nude, sera même exposé au musée d'art contemporain de New York. Excusez du peu. Au-delà de cette performance, cette découverte sera la base des capteurs CCD. CCD pour Charge Couple Device. Autrement dit, la capture numérique d'une image par photodiode. Quand vous prenez une photo avec votre téléphone de votre bonne femme en train de roupiller dans le canapé il faut savoir que c'est grâce à cette incroyable technologie que vous pouvez le faire. Manque de bol pour Ken Knorton et Léon Armand, deux autres ingénieurs des Labo Bell vont leur piquer le concept, le développer et l'améliorer. C'est donc George Smith et Willard Boyle qui déposent en premier le brevet du capteur numérique. Ils le feront en 1969, soit trois ans après la première femme à poils numériques. Ils recevront d'ailleurs un prix Nobel de physique pour cette invention. Mais bon, moi je préfère quand même Ken et Léon car ils ont démontré au monde entier qu'on pouvait montrer des gonzesses à poil tout en restant sérieux. Bref, tout ça pour dire que le Virtual Boy vient de super loin. Et qu'en extrapolant, on pourrait même dire que sans la femme à poil de Ken et Léon, il n'aurait pas vu le jour. Alan Baker, fort de cette expérience auprès de Raymond Kurzweil, décide de monter sa boîte. Le problème, c'est qu'il est fauché comme les blés et qu'il va passer le plus clair de son temps à chercher des financements. N'ayons pas peur des mots, avec son iPhone, il vise clairement la NASA. Vous allez me dire, comment a-t-il eu cette idée En fait, c'est tout con. Un jour, il prenait l'avion Il se dit que ça serait quand même vachement sympa si on pouvait brancher le Private Eye sur son PC portable. Comme si on connectait un écran secondaire et que tout s'affichait devant vous. Comme ça, vous pouvez bosser sans que votre voisin regarde ce que vous faites. En plus, vous économisez les batteries de votre ordinateur. Bon, moi je suis sûr que c'était pour mater des gonzesses en bikini, mais on va lui accorder le bénéfice du doute et dire que c'était une motivation purement professionnelle et qu'il souhaitait regarder des tableurs Excel. Il a une idée en tête pour l'affichage basé sur trois éléments tout con Une rangée de LED, une lentille pour concentrer un faisceau lumineux et le projeter sur un miroir. Il conçoit donc un écran composé d'une seule ligne de LED capable d'imprimer optiquement une image persistante sur la rétine d'une personne. Au lieu de déplacer les LED elles-mêmes comme sur un scanner, il imagine de déplacer les motifs via un miroir qui oscillerait 50 fois par seconde. À chaque passage devant le miroir, la rangée de 280 LED envoie des motifs différents dont le faisceau lumineux est concentré par une lentille. Les LED s'allument et s'éteignent selon les instructions de la carte mère. L'angle du miroir reflète donc le motif dessiné par la rangée de LED à des degrés d'inclinaison différents sur l'ensemble de l'écran. Avec cette fréquence de 50 images par seconde, notre cerveau de poulpe est complètement berné et la supercherie fonctionne parfaitement. Quand on était gosse, on a tous le souvenir d'un bonhomme ou d'un objet quelconque dessiné sur un coin de page et qui se répète dans des positions différentes sur les pages suivantes. Quand le dessinateur fait tourner les pages rapidement, comme par magie, on voit le bonhomme ou l'objet s'animer. C'est notre cerveau qui crée cette persistance. Concernant le « private eye », Notre œil voit une image alors qu'en réalité, celle-ci est découpée en une multitude de tranches. Cette technologie est nommée le SLA, Scan Linear Array. L'avantage, c'est qu'on obtient une image très lumineuse et très nette à haute résolution. Alan Baker est donc capable d'afficher une résolution de 720 sur 280, soit vous donnez l'illusion que vous regardez 201 600 pixels à l'écran, c'est-à-dire 720 points de haut sur 280 points de large. Alors qu'en réalité, il n'y a que 280 petites diodes, soit l'équivalent de 280 petits pixels. Le procédé est donc hyper économique et bluffant. Qui plus est, la couleur est techniquement possible. On peut très bien rajouter des diodes vertes et bleues, mais le souci, c'est que la miniaturisation a ses limites. Imaginons 100 diodes rouge, 100 diodes vertes et 100 diodes bleues. Cela nous fait une résolution trois fois moindre. En effet, pour simuler la couleur, il faudrait accoler chaque diode d'une couleur différente avec ses deux autres petites copines pour simuler un pixel coloré. On aurait donc une résolution de 100 et non pas de 300. Bref Pour avoir la couleur sur le private eye, tout en conservant le même confort visuel, il faudrait 840 LED. Économiquement, ça n'est pas possible dans le contexte de la fin des années 80. Sans oublier qu'il faudrait un bon processeur pour convertir les instructions d'allumage et d'extinction des diodes. Il conçoit un prototype et va voir son ancien patron, Raymond Kurzweil. Ce dernier lui donne plein de thunes et Allen est super content car il va pouvoir sniffer de la coque avec des filles de petite vertu. Comme il lui reste un peu de monnaie, il crée officiellement Reflection on Technology en 1986. Baker embauche deux personnes, un ingénieur en mécanique nommé Greg Hunter et un comptable. Car il se rend compte qu'il a déconné en dépensant 95% du budget avec des gonzesses. En 1987, Steve Leipzig, hyper doué en marketing, les rejoint. Cette fine équipe s'installe dans le sous-sol d'une ancienne boulangerie de Cambridge, dans le Massachusetts. Steve dira plus tard que tout le monde sentait le pain quand il travaillait. Cette anecdote est complètement inutile, mais ça ne mange pas de pain de vous la raconter. Mais avant de développer son iPhone... Avec ses petits copains, Alan Baker, le président de Reflection Technology, met l'accent sur son private eye. Un brevet est déposé en 1988 et la première commercialisation est faite en 1989. Cette fois, le principe est simple. C'est comme l'iPhone, mais en plus petit. Car oui, j'ai oublié de vous le dire, mais le prototype d'iPhone nécessite le transport d'une valise. Ce qui est plutôt encombrant pour un tel procédé. Du coup, faut sérieusement plancher sur la miniaturisation du bousin. On se retrouve donc avec un écran portable monochrome fixé sur un léger casque, voire un serre-tête. Les applications sont multiples selon son président. Par exemple, un ingénieur pourra connecter son ordinateur au Private Eye pour travailler en toute discrétion. Il pourra également lire un fax et avoir les mains libres pour effectuer d'autres tâches comme par exemple faire du Kung Fu ou entamer l'ascension du Kilimanjaro. Autre possibilité, un médecin pourra connecter du matériel médical comme un oscillateur. Bon, il y, y a plein d'options. Steve Leipsey, qui veut vraiment décrocher un contrat avec l'aérospatial, annonce dans la brochure commerciale que des mécaniciens peuvent réparer des engins volants, les mains dans le cambouis, tout en lisant la documentation technique. Enfin C'est la dernière application qui nous intéresse. On peut imaginer de nouveaux jeux. En effet, le fait d'avoir un seul écran et donc un seul œil rivé sur l'écran, notre cerveau fait un mix des deux yeux. Comme par magie, le texte ou le dessin projeté sur l'écran est visible en surimpression sur tout ce qui nous entoure. Cela rejoint l'idée du casque avec incrustation sur la visière. Forcément avec cette réalité augmentée avant l'heure, Reflection Technology pense que de nouveaux types de jeux vidéo pourraient être envisagés. Même s'ils n'existent pas encore, on peut imaginer une chasse aux Pokémon dans l'entrepôt de surgelés Picard. Oh Jean-Robert, regarde Il y a un énorme salamèche level 28 qui s'approche de la barquette de moules. Oh mais Francis, tu es con C'est Josiane de la Conta elle vient faire l'état des stocks. Oh, putain, autant pour moi. Faut dire, elle a un peu pris des mamelles, la Josiane. J'ai tintin, Francis. J'ai tintin. C'est pas de ma faute si je prends du volume, ma mère. Au bureau, on a trois palettes de chouquettes. À la crème, bientôt périmées. On va pas gâcher. Pour sûr, Josiane, faut pas gaspiller. Et puis, ça te va bien, ça te rend plus jovial. Flatter va. Bref, le bousin est compatible CGA, c'est-à-dire le standard vidéo de base des PC avec des définitions allant de 320 sur 200 à 640 sur 200 et une palette de couleurs qui oscille entre 2 et 16 couleurs selon les modes utilisés. C'est tout simplement époustouflant. Bien entendu, le private eye est monochrome, donc on oublie cette fonctionnalité du mode CGA. L'écran est minuscule, 1 pouce 1 quart de hauteur sur 1 pouce 1 tiers de largeur. Ce qui équivaut, selon la brochure commerciale, à un écran virtuel de 12 pouces. La résolution est de 720 sur 280 pixels. La technologie repose sur 280 LED disposés verticalement et un miroir qui reflète l'image souhaitée. L'inconvénient, c'est qu'il faut insérer une carte dans le PC, celle qui embarque toute la technologie nécessaire au fonctionnement. Enfin, il y a aussi un logiciel spécifique à installer pour transformer ce qu'il y a sur un écran typique d'un PC sur le Private Eye. Pour terminer, le prix n'est pas donné 795 dollars. S'il les produits en grande quantité. Pour l'instant, leur prototype coûte la bagatelle de 5000 dollars. Donc, faut vraiment trouver un gros client. Pour des raisons purement économiques, ils choisissent des diodes rouges. Ce sont les plus abordables. Pour une raison que j'ignore complètement, les diodes bleues sont les plus chères. D'un point de vue politique, je dirais que c'est normal. Le rouge est souvent associé aux communistes, et donc aux prolétaires. Et le bleu aux gens de droite, donc aux bourges. Mais honnêtement, je ne voudrais pas vous induire en erreur avec cette pensée très approximative. Steve Lipsey a recruté un copain, Neil Golden, pour tenter de vendre le produit aux industries médicales, militaires, industrielles et de divertissement. Tiens donc Il vise l'industrie du divertissement. Cette information nous intéresse, mes petits lapins. Alan Baker et son équipe vont présenter le produit dans différents salons d'électronique, dont le fameux Comdex de Las Vegas. Nous sommes alors fin 1988 et cette jeune start-up a cruellement besoin de dollars pour démocratiser son produit. Elle cherche donc activement des investisseurs potentiels. Arlen Baker en est persuadé. Le private eye prendra son envol s'il est commercialisé à 100 dollars. Cela implique une production industrielle à très grande échelle pour réduire drastiquement les coûts de fabrication. Coup de bol, la presse se passionne pour cette invention. Des articles sont publiés dans de nombreux magazines et cela va leur permettre de toucher de potentiels investisseurs, y compris étrangers. Par contre, l'équipe marketing s'enflamme un peu. Elle annonce à la presse que le produit sera commercialisé à 495 dollars. On l'a dit précédemment, avec une production industrielle, le produit pourrait être vendu 795 dollars. Alors l'annoncer 300 dollars de moins, c'est un pari très risqué. Oh les gars du marketing, faut toujours qu'ils fassent les kékés. Ils vont même plus loin et fanfaronnent avec un prix en dessous des 100 dollars dès l'année prochaine. Soit en 1989, si la demande est vraiment très forte. Info ou Intox, il déclare qu'une centaine de kits de développement ont été livrés aux éditeurs de logiciels. Il faut donc s'attendre à des applications dédiées uniquement au Private Eye. Steve Lipsey est convaincu par le produit de son patron. Il ne faut pas viser petit, il faut viser très très haut. The sky is the limit et I believe I can fly le magazine Infoworld, véritable revue de référence dans la Silicon Valley, reconnaît la pertinence du produit, mais s'inquiète néanmoins de son usage à long terme sur la vision. On le verra par la suite, cela sera un véritable problème. Notons qu'en France, Science et Vie Micro évoque le produit en janvier 1990, Toutefois, c'est lors d'une séance de démonstration qu'ils vont entrer en contact avec quelques acteurs importants du jeu vidéo et des jouets. Mattel, Hasbro et Sega montrent un réel intérêt pour cette technologie, mais estiment qu'il sera difficile d'y trouver une déclinaison commerciale à un prix abordable. Steve Lipset le racontera plus tard. Passé l'excitation de la découverte que tout le monde qualifiait de génial. personne n'arrivait à proposer une application pour notre écran. Steve va même passer une journée complète avec Timothy Leary, un psychologue qui cherche un substitut à la drogue. Oui, à la drogue, truc de dingue. Le psychologue est persuadé que les jeunes se droguent pour fuir la réalité, tu vois Si on pouvait leur proposer un trip cosmique sans se droguer, alors ça serait une avancée spectaculaire, tu vois, dans la lutte anti-drogue, tu vois Bref, Steve perd son temps avec des farfelus en tout genre. Une touche sérieuse va avoir lieu avec « Ampro computer » situé à ce niveau en Californie. Cette société a une idée toute simple. Proposer un système clé en main. Ils vont appeler cela le mini module Private Eye. Dans les anciens PC, vous aviez des emplacements dédiés aux lecteurs de disquettes 5 pouces 1 quart. À la fin des années 80, ce sont les lecteurs de disquettes 3 pouces et demi qui se sont imposés. Bon nombre de PC se retrouvent avec des baies inutilisées. Pire encore, les vieux PC deviennent obsolètes. L'astuce d'Ampro Computer consiste à exploiter cette baie avec un kit tout en un. Celui-ci comprend une mini carte mère, un processeur Intel 286 ou 386, une carte avec sortie vidéo et même un lecteur de disquette 3 pouces et demi. Vous raccordiez le mini module à un port du PC Bon, bien sûr, c'était enfiché sur la B 5 pouces 5 quart, donc en devanture du PC. Et hop, le tour était joué. Vous donniez une seconde vie à votre ordinateur. Le marché des revendeurs était clairement ciblé, puisque l'ensemble était vendu 250 dollars pièce. Bon, si vous en preniez 100. Malheureusement, cette piste ne va pas intéresser grand monde. Ampro, Computer et Reflection Technology abandonneront cette piste. Steve pense néanmoins avoir ferré le géant Mattel. Ce dernier leur demande une application ludique. Alan et son équipe imaginent alors un jeu de tank rudimentaire. Ils mettent le Private Eye dans un casque plus immersif qui plonge le joueur dans le noir. Ils ajoutent un capteur de mouvement et hop, le tour est joué. On a un casque de réalité virtuelle à un prix acceptable, c'est-à-dire à à moins de 1000 dollars. S'il est produit à plusieurs milliers d'exemplaires, le prix va encore baisser. Steve fait donc la navette entre le Massachusetts et la Californie pour présenter son produit à Mattel. Là encore, il va faire du surplace. Les mecs de Mattel passent leur temps à déconner et à faire des blagues potaches. Il a l'impression d'être dans une cour de récréation, où les créatifs de Mattel ont la belle vie. Leur job consiste surtout à créer des jouets hyper rentables à produire. Concernant le casque, il trouve que son jouet n'est pas cool, car entre le mouvement de la tête et l'affichage à l'écran, il y a une latence trop importante qui donne la gerbe. Les gars de Mattel délirent sur le fait qu'ils vont commercialiser un jouet Qui va faire gerber tous les petits américains Bref, il se marre comme des baleines pendant que Steve se décompose. Ce prototype a coûté un bras à l'entreprise et finalement, on se fout ouvertement de sa binette. On lui demande donc de revoir sa copie. Il tentera d'autres démonstrations chez Mattel, mais le cœur n'y est plus. Nous sommes en 1990 et l'effet de la nouveauté commence à s'estomper dans la presse. Deux années se sont écoulées et il faut trouver du cash pour continuer l'aventure. Reste alors Sega qui avait montré des signes d'intérêt. Sauf que les représentants de Sega plongent dans le plus grand des secrets sur un casque de réalité virtuelle pour la Sega Mega Drive. On a tous entendu parler du fameux Sega VR pour Mega Drive. Il devait même sortir en 1993. Leur idée était de plonger le joueur dans une immersion totale. La proximité des écrans par rapport aux yeux explose la surface de jeu. C'est comme si vous jouiez dans une salle de cinéma. Ceux qui ont déjà fait l'expérience d'un casque de réalité virtuelle connaissent cette sensation. Vous êtes dans le noir et devant vous se déploie un formidable terrain de jeu à 360 degrés. Bien entendu, Sega n'imagine pas encore la réalité virtuelle telle que nous la connaissons aujourd'hui avec un environnement en 3D où vous pouvez interagir dans tous les sens. Non, en ce temps-là, c'était encore de la bonne vieille 2D des familles. La Mega Drive était relativement limitée en termes de puissance. Et en plus, il faut alimenter deux écrans simultanément. Il faut donc plutôt imaginer une évolution des lunettes 3D de la Sega Master System avec des fonctionnalités supplémentaires. La principale innovation était l'ajout d'un IMU, c'est-à-dire Inertial Measurement Unit, un capteur qui contient un accéléromètre et un gyroscope. Le principe est de faire de la 3D par le truchement d'un relief créé artificiellement. Autrement dit, votre personnage ou des éléments du décor semblent sortir de l'écran. L'IMU, quant à lui, servait à faire bouger ce décor par rapport au déplacement de votre tête et d'interagir, dans la limite du raisonnable, dans le jeu. Par exemple, imaginez le jeu de course Virtua Racing à la sauce VR, Il faisait d'ailleurs partie des quatre jeux prototypes du Sega VR, où vous pouviez suivre de la tête le bolide. Concurrent que vous étiez en train de dépasser. Sur un jeu de moto type Angon, votre inclinaison de tête allait faire tourner la moto à droite ou à gauche. Le fait de la relever déclencher le freinage, tout comme la baisser, allait déclencher une accélération. Mais on s'arrête là au niveau de l'immersion. Ce qui, dans le contexte du début des années 90, n'est déjà pas si mal. Le souci de Sega par rapport à ce que propose Reflection Technology, c'est qu'on a besoin d'une carte additionnelle pour faire fonctionner le Private Eye. Il faudrait donc que le casque soit relié à une cartouche ou un accessoire additionnel contenant les composants. D'autre part, nous sommes sur un rendu monochrome, et ce n'est pas ce que souhaite développer Sega. Car oui, Sega, c'est des couleurs qui pètent de partout. Ils sont pas là pour faire du monochrome tout pourri à la Nintendo Game Boy. Comme je le dis toujours, Sega, c'est la classe à Dallas, pas la loose à Toulouse. Tom Kalinski, le patron de Sega of America, après avoir échangé avec ses équipes, va se rendre à l'évidence. La technologie du Private Eye est « gentille ». Mais elle n'est pas adaptée à l'objectif visé par Sega. Le développement du Sega VR évoluera vers un prototype en couleur. Mais il sera reporté maintes et maintes fois jusqu'en 1994 pour être ensuite complètement abandonné. Bien plus tard, Tom Kalinski déclarera « L'un des problèmes majeurs du Sega VR était que presque tout le monde tombait malade. Cela causait un grave mal de mer et certaines personnes ont eu de sérieux maux de tête. Plus tard, constatant le fiasco total du Virtual Boy, il ajoutera « Je pense que nous avons eu raison de décliner l'offre de Reflection Technology ». Chez Hasbro, le son de cloche est similaire à celui de Mattel. Il y a un temps de latence entre l'inclinaison de la tête et ce que l'on voit à l'écran. C'est exactement ce qui se passe quand vous êtes sur un bateau en mouvement. La mer qui s'agite à l'horizon ne correspond pas à ce que vous ressentez sur le bateau. Votre cerveau ayant une tendance à anticiper les choses et à ne pas aimer du tout, à hein, ah, pas du tout, hein, qu'un plan se déroule sans accroc vous vous retrouvez avec la nausée et ensuite vous dégobillez vos pattes du midi sur le ciré du capitaine ad hoc. En parallèle à son private eye, qui dans l'absolu pourrait recevoir d'autres types d'écrans que celui que propose Reflection Technology, la firme a breveté indépendamment le SLA, Scan Linear Array. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une technique basée sur une rangée de LED qui projette 50 images par seconde sur un miroir. Bien évidemment, Reflection Technology aimerait que ceux qui achètent le brevet du Private Eye utilisent le procédé SLA. Mais il faut avoir conscience que les deux ne sont pas obligatoirement liés. En effet, il faut bien distinguer les deux concepts. Le Private Eye est un accessoire qui se pose sur la tête le brevet déposé comporte donc l'accessoire et toute la connectique pour le faire fonctionner. Quant au SLA, c'est une technologie d'affichage qui peut être utilisée ailleurs. Dès le départ, Allen Baker préconise même de changer les diodes rouges par d'autres diodes. On a d'ailleurs une finesse d'affichage à l'écran qui n'est pas sans rappeler les graphismes vectoriels de la console Vectrex. C'est d'ailleurs cette définition d'image exceptionnelle qui sera le fer de lance de la société. Alan Baker avait initialement envisagé des mini-écrans, plusieurs pistes avaient été explorées dans le domaine des mini-CRT, des cristaux liquides et autres. Mais le dispositif était trop gourmand en énergie et trop lourd à porter sur la tête. La solution idéale restait l'utilisation d'une rangée de LED et donc de la technologie SLA. Le fameux SLA est commercialisé sous le nom de Virtual Display. Et ce n'est absolument pas le business des jeux vidéo qui est ciblé dans un premier temps, mais celui des télécommunications. Pour l'instant, la cible n'est pas celle des jeux vidéo, mais celle des fax. Au début des années 90, la plupart des entreprises communiquent par télécopieur. Les devis, les bons de commande et autres documents sont numérisés et envoyés de manière analogique via ce bon vieux fax des familles. Moi-même, quand j'étais commerçant en jeux vidéo, c'était mon outil de commande incontournable. J'envoyais même des fax à Hong Kong et je recevais des propositions tarifaires. Console, jeux, manette, tout ce qui était disponible au Japon était en stock à Hong Kong et souvent à un prix moindre. J'allais ensuite à la banque, virer des sous sur un compte à l'étranger et quelques semaines plus tard, je recevais le matos. Quand j'y repense, je me dis qu'on était quand même dans un monde où il y avait bien plus de confiance qu'aujourd'hui. Le type au bout du fax aurait pu m'arnaquer. Qu'est-ce que j'aurais pu faire J'allais pas débarquer en Hong Kong et faire du Kung Fu avec lui Bon, par contre, je ne vous cache pas que parfois, c'était bloqué en douane. Et euh, là, je claquais des genoux. L'un de mes confrères, Console Games à Lens, avait eu un stock de consoles Game Boy saisi en douane. Nintendo avait porté plainte contre lui et la palette complète de consoles a été détruite pour contrefaçon. Truc de fou C'était de véritables consoles Nintendo mais non, Nintendo a dit que c'était le mal absolu et qu'ils allaient perdre 0,0001% de part de marché en France. Ce qui est inqualifiable. Bref, tout ça pour dire que le fax, c'était quand même un truc hyper pratique. Reflection Technology estime que l'avenir est à la réception des fax sur ordinateur. Et sur téléphone portable, la finesse du SL1 permet un rendu visuel extrêmement précis. Et si un constructeur de téléphone a la bonne idée d'offrir un écran. Avec une technologie SLA, c'est le succès assuré. Ils étaient visionnaires car moi j'envoie tous les jours des fax avec mon téléphone portable. J'ai mon pote Jean-Claude Espagnac qui bosse à EDF. Il pose son cul sur le photocopieur et puis après il m'envoie la photocopie par fax. Qu'est-ce qu'on se marre avec Jean-Claude Enfin bref, le 4 mars 1994, Reflection Technology publie donc un communiqué de presse. Réflexion Technology présente le virtual display à l'industrie des télécommunications cellulaires. Les messages fax représentent 12% des communications filaires, mais seulement 0,1% du trafic cellulaire. Reflection Technology INC pense que l'affichage SLA, Utilisé avec son lecteur de fax, rendra la récupération à distance des messages fax pratique et abordable. Bref, en mars 1994, Reflection Technology vise avant tout le marché professionnel. Mais ce que tout le monde ignore, oui, ce que personne ne sait, c'est qu'en 1990, la technologie SLA a tapé dans l'œil de quelques huiles de Nintendo. Et pas des moindres. Et oui, la boîte américaine pour chasser plusieurs lièvres en même temps. Si Hasbro, Mattel et Sega ont jeté l'éponge, Nintendo montre quelques signes d'intérêt. L'homme qui a réussi à convaincre Nintendo se nomme Jack Plimpton. C'est ce qu'on appelle un apporteur d'affaires. Il sert d'intermédiaire et se rémunère par un astucieux système de commission. Ce dernier est un redoutable bonimenteur. Et il fait croire aux représentants de Nintendo of America que Mattel, Hasbro et Sega sont à deux doigts de signer un accord. Mais au vu du succès du Game Boy, bon bah lui tu vois, il serait plutôt tenté de signer avec Nintendo. Et ça marche. Point non négligeable, Jack Plimpton parle japonais. Nintendo of America va donc prévenir la maison mère et leur envoyer la brochure de la firme américaine. Pendant ce temps, Alan Baker et toute son équipe croisent les doigts et invoquent diverses divinités. Ils brûlent même des atariestés sur la place publique de Salem en guise de sacrifice. Chez Nintendo, quand on reçoit la brochure, bah on imagine diverses choses. Comme par exemple une extension du Game Boy. Genre un accessoire high-tech qu'on viendrait brancher sur le Game Boy et qui permettrait de donner une nouvelle dimension au jeu. Comme en plus c'est monochrome, ça peut le faire « finger in the noise ». Gunpei Yokai planche donc sur la question avec ses copains ingénieurs. Ils se disent qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et imaginer des jeux 3D spécifiques. Pour faire simple, tous les jeux Game Boy seraient compatibles, mais ceux qui auraient un logo 3D aurait une fonctionnalité supplémentaire. Notez bien que Gunpei Yokoi n'envisage rien de virtuel lors des premiers stades de recherche. Non, ce qu'il envisage, c'est juste une extension 3D du Game Boy. Mais les choses vont évoluer en 1991, quand Gunpei Yokoi reçoit dans les locaux de Nintendo Steve Lipsey et Jack Plimpton nos deux gaillards ressortent le prototype présenté à Mattel, celui avec le jeu de tank. Gunpei Yokoi est très enthousiaste. Bien évidemment, il faut faire des modifications, mais le produit est hyper intéressant. Steve et Jack font des pas de breakdance et tentent un moonwalk croisé. Mais ils échouent. Quand Gunpei se retourne, il voit deux Américains QQ et se dit qu'ils sont vraiment cinglés au State. Pour tout vous dire, Gunpei n'a pas trop le moral. Certes, le Game Boy se vend des dizaines de milliers d'exemplaires, mais il sent que l'industrie prend un mauvais tournant. Tous les constructeurs se lancent dans une course technologique et lui ne s'y retrouve pas. Il est persuadé que ce surarmement technologique va déboucher sur de beaux graphismes, mais que cela se fera au détriment du plaisir de jouer. Il pense même que le grand public risque de se détourner des jeux vidéo. Bref, il a une sorte de vague à l'âme. Il est alors âgé de 49 ans et a envie de quitter Nintendo. L'entreprise est devenue énorme et il regrette l'époque où l'entreprise était encore à une dimension familiale. Aujourd'hui, même s'il a encore l'oreille du président, il doit faire valider ses projets à des types plus jeunes que lui qui ont l'outrecuidance de vouloir lui apprendre son métier. Le projet des deux Américains tombe à pic et l'envie de quitter Nintendo s'éloigne un peu. Le Private Eye et la technologie SLA déclinée ici dans un casque permet de projeter une profondeur infinie. Certes, c'est en rouge et noir Mais cet effet de 3D est saisissant. Pour lui, le téléviseur a atteint ses limites. On ne peut que proposer des images plus belles, mais aucune nouveauté. Alors qu'avec la 3D, on peut imaginer des variations infinies. On va au-delà de l'écran. Gunpei en est persuadé. On tient là une technologie qui peut révolutionner le monde des jeux vidéo. Il donne donc son accord, mais le plus dur reste à venir. Il faut convaincre le conseil d'administration dirigé par le redoutable Hiroshi Yamochi. Steve Lipsey assiste à une scène surréaliste. Pour se rendre à la salle du conseil d'administration, il faut prendre l'ascenseur. Mais on ne monte pas n'importe comment dans l'ascenseur de Nintendo il faut d'abord faire la queue devant l'ascenseur en fonction de son rang dans l'entreprise. Bah ouais, faut pas déconner, hein. si t'es le stagiaire préposé aux photocopies, tu vas pas prendre l'ascenseur avant le directeur du pinaillage de Pixels ou devant Samantha de la compta. Steve observe donc complètement médusé cette étrange chorégraphie où dès qu'une huile arrive, le mec qui est devant l'ascenseur se recule pour lui céder sa place et ainsi de suite, par ordre hiérarchique. Bien évidemment, les étrangers, les Gaijin, montent en dernier, ce qui est stressant car ils se retrouvent à sortir leur diapositive devant un public bien assis qui les observe sans piper mot. D'ailleurs, Steve remarque que l'on ne s'assit pas n'importe comment dans une salle du conseil d'administration de Nintendo. Il y a également un protocole à respecter. Chaque place indique le rang hiérarchique dans l'entreprise, en fonction de la chaise du président. Le directeur du marketing ne va pas se mettre avec ses collègues du marketing. Non, non, il va se mettre à côté du directeur des ventes qui lui est supérieur. Par contre, comme il est supérieur au directeur de la communication, il se placera avant lui. Bref, plus tu es éloigné du président, plus tu es un nulos de chez nulos. Jack débute donc sa présentation en japonais du mieux qu'il peut, avec une pression que l'on imagine palpable. On ne va pas se mentir, si Nintendo n'est pas intéressé, ils peuvent fermer boutique. Il montre méthodiquement toutes les capacités du Private Eye et de l'incroyable technologie SLA. D'un coup, tout le monde entend un bruit sourd. Boum Le président Yamochi s'est endormi. Le gredin roupille, la tête posée sur la main et personne ne bronche. Tout le monde fait comme si de rien n'était. Steve et Jack continuent la présentation, mais ils se disent que c'est fichu. Personne ne validera le projet. Surtout que par mimétisme corporatiste, les personnes les plus proches du président et donc les potentiels décideurs ou influenceurs du président affichent un désintérêt poli. Ouais, ils s'en foutent, mais ils le font avec politesse. Cependant, avant de reprendre leur avion, Gunpei les rassure. Le président a donné son feu vert. Il a une entière confiance en lui, et comme c'était l'une des personnes les plus importantes hiérarchiquement lors de cette réunion, sa voix était prépondérante. Yamochi, lors du débrief interne, a préféré suivre son avis. C'est aujourd'hui un fait établi, Yamochi préférait suivre l'instinct de ses ingénieurs et de ses développeurs plutôt que d'écouter son équipe de direction. Pour Reflection Technology, c'est le jackpot Nintendo achète l'exclusivité mondiale de la technologie S.L.A. dans le domaine du divertissement, pour la somme de 10 millions de dollars. Cela correspond en fait à une avance sur royalties. Nintendo a calculé ce chiffre sur la base de 10 dollars par Virtual Boy vendu. Comme ils estiment être capables d'en vendre 1 million, la boîte américaine touche un joli chèque de 10 millions de dollars. Au-delà d'un million de Virtual Boy vendus, la redevance baisse de manière spectaculaire. Mais nos gaillards se disent que si le Virtual Boy suit le même chemin que le Game Boy, ce sont des dizaines de millions de systèmes qui vont se vendre. La société pourrait donc vivre des années et des années avec les redevances annuelles de Nintendo. Pour ne rien gâcher et sceller le partenariat, Nintendo prend une part minoritaire dans Reflection Technology. Bref L'avenir se dégage enfin pour la firme américaine. Le nom top secret du Virtual Boy est Dragon Project. Ouais, Dragon Project. Car un dragon, ça crache du feu et le feu, c'est rouge. Suite à cet accord, ils ne vont plus travailler en direct avec Nintendo, mais avec une autre firme japonaise, Mitsumi. En effet, Nintendo leur a délégué la conception de l'affichage, charge à eux de produire un système fiable et bien évidemment peu coûteux. Dans un premier temps, la résolution des écrans va être abaissée. On passe du 720 sur 280 à 384 sur 224. La motivation est avant tout une question de rendu. C'est suffisamment fin pour que le joueur puisse constater une avancée technologique par rapport au Game Boy. Et cela ne consomme en plus pas trop de ressources-machines. Car oui, il faut prendre en considération qu'il y a deux écrans à animer et deux miroirs à faire virevolter. Et si on ne parle pas de fax statique ou de tableur Excel en provenance de Samantha Daconta, mais bel et bien de jeux vidéo où ça bouge de partout, des résolutions trop hautes vont demander beaucoup plus d'instructions et cela va surcharger le processeur central. La finalité n'est pas de faire une bête de course, mais un produit convivial qui ne va pas épuiser les six piles de la machine d'un claquement de doigts. Le courant passe bien entre les deux firmes et les travaux avancent rapidement. Toutefois, c'est chez Nintendo que les choses vont se corser. Si les Américains ont choisi comme nom de code « Dragon Project », ouais, ça s'en jette, les Japonais vont être plus terre-à-terre et le nommer VR32. Et si je vous dis VR, vous pensez immédiatement à la réalité virtuelle. Gunpei Yokoi le souhaite aussi. Son idée est très proche du Game Boy. On doit pouvoir transporter cette machine relativement facilement. Il envisage donc une paire de lunettes sous une sorte de serre-tête qui intégrerait la technologie. Cela permettrait à des japonais de s'amuser dans un parc ou dans n'importe quel endroit, tout en ayant en trame de fond le décor ambiant. Pour que le système soit léger, on déporte le poids des piles dans la manette et hop, le tour est joué Gunpei Yokai était emballé par la démonstration faite par Reflection Technology et souhaitait s'engager dans cette voie. Seulement pour envisager un tel système, il faut intégrer d'autres composants comme le fameux IMU. Et en plus, avoir un processeur suffisamment puissant pour gérer toutes les informations en temps réel. Les ingénieurs se creusent la tête et explorent plusieurs pistes, mais le résultat n'est pas satisfaisant. Gunpei pense avoir trouvé la solution auprès de NEC. En effet, le géant de l'électronique dispose dans ses cartons d'un processeur 32 bits à technologie RISC, le NEC V810. Celui-ci présente en plus un avantage non négligeable. Il est très peu gourmand en électricité. Le problème de la gestion des jeux en temps réel est donc résolu. Mais l'idée des lunettes ne tient pas la route. La fatigue visuelle serait énorme et le service juridique, insiste sur le fait que cela pourrait générer des accidents dans la rue. Gunpei ne se démotive pas et planche sur un casque. Cette fois, le joueur sera plongé dans un noir sidéral et ne pourra pas se déplacer. On élimine donc le risque d'accident. Mais le service juridique revient avec cette fois d'autres arguments émis par des ingénieurs de chez Nintendo. On ne connaît pas encore les risques liés à l'émission d'ondes près du cerveau. Or, le VR32 regorge de puces électroniques qui vont émettre un rayonnement. Qui sait si cette affaire ne pourrait pas déboucher sur des tumeurs cérébrales La solution serait de placer une plaque métallique pour protéger le joueur, mais en faisant cela, on alourdit davantage le système. Comme ce sont des jeunes qui vont principalement l'utiliser, ils risquent d'avoir mal à la nuque. Mettre une charge sur la tête n'est pas sans incidence sur l'ossature des jeunes enfants et surtout sur leur croissance. Bref, faut faire gaffe avec tout ça Gunpei se creuse les ménages et propose une ultime alternative. On ne pose plus rien sur la tête, on fait supporter la charge par les épaules, grâce à un support adapté. Mais cette solution ne satisfait personne. On perd en effet le côté ludique de lever, tourner et baisser la tête. C'est le corps qui devrait donner l'impulsion pour déclencher un mouvement à l'écran. Le service juridique, encore lui, trouve que c'est encore plus dangereux, car on va mettre une sorte de harnais à des gamins qui vont gesticuler. De plus, ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a devant eux. Et, et les gamins, ils risquent de tomber et de se faire mal. Bref, on recommence à zéro. Un peu par dépit, le VR32 va se muer en simple machine de jeu en trois dimensions. Cela fait maintenant deux ans que les équipes de Nintendo planchent sur la question et il faut absolument sortir le produit. Un problème ne venant jamais seul, Nintendo est confronté à un autre problème les habituelles usines asiatiques de Nintendo ne sont pas en mesure de fabriquer le Virtual Boy. Nintendo se voit contraint de construire à la hâte une usine en Chine dédiée uniquement à l'assemblage du Virtual Boy. Enfin, Hirochi Yamochi demande en personne à Gunpei Yokoi de ne pas solliciter Miyamoto avec un nouveau Mario. La priorité des priorités, c'est la Nintendo 64 et l'essentiel des équipes de recherche et de développement est mobilisé sur cette machine et sur rien d'autre. Gunpei sera vexé par cette remarque car il a l'impression que sa machine est juste là pour occuper le terrain en attendant la Nintendo 64. Gunpei va donc avoir des développeurs de jeux peu expérimentés pour concevoir des titres. Pire encore, Hirochi Yamauchi va revenir le voir pour lui dire de minimiser les jeux tirés de la licence Mario. Ainsi, le développement de Mario Clash sera suspendu et reporté à une date ultérieure, car je vous rassure, il sortira quand même, tout comme celui du jeu de plateforme Mario qui était en cours de développement et qui, en définitive, sera purement et simplement annulé. Au final, il n'y aura en Day One que Mario Tennis pour booster les ventes de la machine. Hirochi Yamochi veut en effet que le premier Mario en 3D apparaisse sur la fantastique Nintendo 64. Donc il ne faut pas décevoir les joueurs avec un pseudo Mario en 3D qui ne révolutionnerait pas le genre. Il faut dire que c'est en partie vrai. Mario 64 sera une claque monumentale lors de sa sortie, mais on peut comprendre également que Gunpei soit vexé de ce manque flagrant de considération. L'année 1994 est une année pleine de rebondissements. Aujourd'hui, l'histoire est connue, mais à l'époque, Sega of America, présidé par Tom Kalinski et Sony Interactive Entertainment, présidé par Olaf Olafsson, travaillent ensemble, main dans la main. On les soupçonne même de se rouler des pelles derrière l'église. Vexés de s'être fait jeter par Nintendo pour l'élaboration du lecteur CD, de la Super Famicom, Sony met les bouchées doubles pour investir le business des jeux vidéo avec son label Sony Image Soft. C'est ainsi que Sony déboule en force sur le Sega Mega CD avec des titres comme Mickey Mania, Shark, Ground Zero Texas, Hook et bien d'autres encore. C'est bien simple. Sony est un acteur important et incontournable du Mega CD et nos deux Américains imaginent ensemble un bel avenir au sein d'un partenariat sain et gagnant-gagnant. Ils se voient déjà gambadant, nus et insouciants dans une prairie fleurie de la Californie. J'entends d'ici leur glaoui claquer au gré de leurs petits bons joyeux. En vérité, Sony Japon se fait les crocs sur le méga CD avant de lancer leur propre système à base de CD, la PlayStation, vous l'avez tous deviné. Pendant que les Américains roucoulaient ensemble, les Japonais de Sega tiraient la tronche. Sony était en train de balader Sega, pire, ils étaient même condescendants avec les cadres de Sega. Ken Kutaragi, concepteur de la PlayStation, prenait de haut Hideki Sato, le patron du hardware console chez Sega. En gros, pendant leurs échanges, au lieu d'utiliser le suffixe "-san", pour signifier son respect, ils utilisaient le suffixe "-shan", une particule souvent affective qu'on emploie pour désigner un bébé, une petite fille, un, une camarade de classe, voire une femme pour lui indiquer qu'on la trouve mignonne, gentille, kawaii quoi. Bref, une particule généralement utilisée au féminin, même si le japonais autorise plusieurs interprétations. N'empêche, moi un gars qui me nomme Gunned Shan, je lui broie ses testicules pour lui montrer qui est le véritable mâle alpha dans la pièce. Bon, si c'est une gonzesse qui m'appelle Gunned Shan, je lui fais juste poête poête sur l'ennibar. Toujours est-il que Ken invite Hideki à devenir un éditeur tiers de la PlayStation, plutôt qu'un constructeur de console car Sega est obligé de tout acheter, alors que Sony sait tout faire. Grand prince, Sony est même disposé à faire une ristourne sur les royalties comme ils vont le faire pour Namco ou Squaresoft. Bref, c'est très humiliant pour Sega et le partenariat prend sérieusement l'eau. Peu de temps avant, fin 1993, le standard 3DO est lancé par le fantastique Trip Hawkins et Sega se demandait s'il n'allait pas prendre une licence pour développer des jeux, voire sortir une machine compatible 3DO. Finalement, Sega maintiendra son projet Saturn. Ce n'est plus un secret pour personne. Isao Okawa, l'actionnaire principal de Sega, n'était pas favorable à la conception de consoles. Pour lui, Sega, c'était avant tout un créateur de jeux vidéo et il n'était pas opposé à ce qu'on travaille avec 3DO ou Sony. Toutefois, il a laissé le choix stratégique au président de Sega, Ayao Nakayama, le succès de la Mega Drive. Parlant pour lui. Début 1994, on perçoit donc beaucoup de réflexions du côté de Sega, de l'agitation du côté de Sony avec une nouvelle machine, sans oublier les nouveaux venus de l'année 1993, Panasonic avec la 3DO, Atari... Avec la Jaguar, Commodore avec l'Amiga CD32 et Fujitsu avec la FM-Tone Marty. Cerise sur le sushi, d'autres trublions vont se joindre à la fête. Bandai avec la Pledia ou encore NEC avec la PC-FX. D'ailleurs, les plus anciens s'en souviennent, mais Atari annonce qu'un casque de réalité virtuelle est en préparation pour la Jaguar. On en rigole encore Il y a donc une réelle effervescence dans le petit monde feutré des jeux vidéo et la fin d'année va être mémorable avec les sorties fulgurantes de la Saturne et de la PlayStation au Japon. Nintendo ne peut rester ainsi sans agir. La Super Famicom et le Game Boy se vendent correctement partout dans le monde mais les jeunes joueurs sont avides de 3D et de nouvelles technologies. Ils ne sont pas insensibles à l'appel des 32 bits et d'une liberté de mouvement que seule la 3D peut leur promettre. Le 22 novembre 1994, le journal économique Les Echos annonce ce que tout le monde pressent. Le bilan du dernier semestre fiscal, d'avril à septembre, n'est pas terrible pour Nintendo. Le bénéfice net est en chute de 16,4%. Mais le plus inquiétant concerne les ventes. Elles ont chuté de 36,2% par rapport à la même période de l'année précédente. Un vent de panique souffle chez Nintendo, qui demeure très attaché à l'innovation. Le constat est sans appel. L'innovation a changé de camp et Nintendo, sans qu'il y ait le moindre péril en la demeure, hein, en ce qui concerne l'aspect financier de la société, faut pas s'inquiéter, ils ont de la caillasse. Toujours est-il que leur gamme de produits va rapidement apparaître comme obsolète. D'autant plus qu'un autre problème se présente à la société. L'Ultra 64 sera en retard. À l'origine, James Clark, le fondateur de Silicon Graphics, avait proposé sa technologie à Tom Kalinski, le président de Sega of America. Cependant, les dirigeants de Sega Japon ont préféré opter pour une solution basée sur des processeurs développés par Hitachi. Sur les conseils de Tom Kalinsky, James Clark entra en contact avec Nintendo of America puis directement avec Hiroshi Yamauchi, le charismatique président de Nintendo. Nous sommes alors au début 1993. Cependant, il faut attendre 1994 pour que le projet se peaufine et livre ses premières images. Nintendo, qui a racheté le studio Rare, leur demande de développer une bande d'arcade basée sur la technologie de sa future Nintendo 64, la borne. Killer Instinct sera présenté fin 1994 en même temps que Crazy in USA développé par Midway. L'idée est de regagner du terrain en matière d'innovation et de couper l'herbe sous le pied de Sony et de Sega qui sortent leur console 32 bits. En plus, c'est toujours cool de dire qu'une console est dérivée d'une borne d'arcade, synonyme de puissance. A ce titre, le rachat de Rare a été une aubaine pour Nintendo car le développeur, visiblement à l'aise avec les stations de travail Silicon Graphics, sort la bombe Donkey Kong Country sur une Super Nintendo en fin de cycle. Nintendo emploie la même stratégie que celle utilisée pour sabrer la sortie de la Mega Drive en 1988. En substance, pas la peine d'aller voir ailleurs les gars, on va faire un truc de fou Cependant, ça ne prend pas vraiment. Et cette fois, Sega tire son épingle du jeu. La console Saturn est un carton au Japon boosté par le jeu Virtua Fighter que les joueurs adorent déjà en arcade. En réalité, Nintendo a prévu trois axes dans sa stratégie. Trois axes pour reprendre le leadership en matière d'innovation et pour phagocyter la concurrence. Le premier, on vient de l'évoquer, c'est le projet Weirdly Key qui deviendra à terme la Nintendo 64. On nous promet des jeux en images de synthèse. Avec la sortie de Terminator 2, puis de Jurassic Park, Silicon Graphics a acquis une renommée mondiale. Équiper une console d'une telle technologie est donc une bonne optique. La déclinaison 16 bits de la technologie de Silicon Graphics, à travers Donkey Kong Country, laisse présager le meilleur sur une console qui sera équipée d'une puce 64 bits. Le second axe est le satellite. Ça aussi, c'est de l'innovation, le satellite. Si vous avez vu ma vidéo sur wow, WoW et le BS Satellaview, vous connaissez l'histoire. Nintendo est persuadé que cet accessoire peut prolonger artificiellement la vie de la Super Famicom et offrir du contenu visible nulle part ailleurs. C'est aussi l'accessoire qui permet aux inconditionnels de la marque de leur rester fidèles en attendant l'arrivée de la fameuse console 64 bits. Nintendo a investi énormément d'argent dans le projet de diffusion par satellite et pense sincèrement que la base de Super Famicom est suffisante pour rentabiliser l'affaire. Inutile de dire qu'ils vont se manger le parpaing de la réalité économique dans les gencives. Même s'ils ont tout de même écoulé plus de 2 millions de baisse Satellaview, c'est largement insuffisant. Car ce qui fait la différence, ce sont les abonnements mensuels au service. Et là, ben, ça dégringole de moins en moins. Enfin, le troisième axe est le projet Vert 32 Autrement dit, le Virtual Boy. Ici, c'est clairement l'image innovante de Nintendo qui est mise en avant. Une console non pas portable, mais transportable qui offre une nouvelle expérience de jeu qu'on ne peut pas avoir ailleurs, ni sur un téléviseur, ni sur une console portable. En effet, l'idée est de proposer, comme Sega et Sony, une console 32 bits avec une approche radicalement différente. Nintendo ne fait pas la course avec les autres sur l'autoroute, mais suit son chemin sur la contre-allée en offrant une immersion vidéoludique inédite. Si vous êtes attentif à ces trois axes, vous comprenez qu'à terme, Nintendo compte se positionner sur tous les segments du marché et même en créer de nouveaux. Dans la gamme 8 bits, nous avons la NES, le Game Boy et ses futures déclinaisons, Light, Color, etc. Dans la gamme 16 bits, nous avons la Super NES et son extension BS Satellaview. Dans la gamme 32 bits, il y aura le Virtual Boy et enfin, dans les consoles de salon nouvelle génération, la Nintendo 64 apparaîtra comme la machine ultime. Seulement dans ce joli panorama de 1994, il y a quelques failles. La NES est en fin de vie et ne se développe que dans les pays émergents. Le Game Boy, véritable poule aux d'or, voit également ses ventes stagner dangereusement, voire régresser dans certains pays. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, le Game Boy n'est plus à la fête. La star du début des années 90 commence à sérieusement s'essouffler. Idem pour la Super Nintendo, dont les ventes déclinent lentement. De plus, le Best Satellaview, censé redynamiser l'écosystème 16 bits, représente pour Nintendo un investissement financier conséquent dont on ne connaîtra les premiers retours économiques qu'en 1995. Nintendo est donc dos au mur et risque même de friser la correctionnelle si le Virtual Boy, le BS Satellaview et la Nintendo 64 ne se vendent pas. Bon, on va la faire courte et spoiler une histoire que tout le monde connaît. Effectivement, l'année 1995 sera dramatiquement dramatique pour Nintendo. Tout d'abord, la Sega Saturn se vend très bien au Japon dès la fin d'année 1994 et poursuit son ascension les mois suivants. Mais là où ça fait mal, c'est que le nouveau larron nommé Sony connaît une réussite insolente sur tous les territoires. Fin 1995... Sony et sa PlayStation ont clairement pris le leadership mondial sur les consoles dites de nouvelle génération, balayant d'un revers de manche Atari et sa Jaguar, Panasonic et sa 3DO, ou encore tous les autres prétendants au trône, même Sega et sa Saturn se sentent menacés par l'exponentiel développement de la PlayStation. En 1995, Nintendo apparaît aux yeux des gamers comme une marque qui n'est plus dans le coup. Je le constatais moi-même en magasin, l'image de Nintendo s'était fortement dégradée. Pour beaucoup de personnes, c'était un constructeur de consoles jouées. D'ailleurs, ça ne trompe personne, tous les magasins de jouets de l'époque vendaient des consoles Nintendo, là où Sony et Sega allaient choisir au premier chef des boutiques spécialisées ou des multispécialistes comme la Fnac ou Virgin. Comment en sommes-nous arrivés là Tout d'abord, il y a eu l'abandon du projet CD, envisagé avec Sony. Nintendo a rompu le contrat pour lui préférer Philips. Cette trahison envers Sony est mal passée. Et au final, Nintendo a abandonné toute idée de sortir des jeux au format CD. Personne ne comprend cette stratégie, car au milieu des années 90, le CD, c'est carrément l'avenir du futur. Une console qui n'a pas de CD, c'est méga nul Le peuple réclame du multimédia et de l'interactivité. Si t'es pas interactif et multimédia, t'es une quiche Et en plus, même pas Lorraine. De ce fait, l'Ultra 64, premier nom de la Nintendo 64, apparaît plus comme un jouet que comme une véritable console de jeu pour hardcore gamers et cadre dynamique. Même si Nintendo nous promet des graphismes en 3D incroyables, dans les faits, la Saturn et la PlayStation les proposent déjà, avec en sus une qualité audio irréprochable et des bousins interactifs en veux-tu en voilà. Sans oublier... Souvenez-vous, les scènes cinématiques qui ajoutent à l'immersion. Bon, ok, les scènes cinématiques en question sont dobesques, t'as l'impression de voir une bouillie de pixels en action, mais le peuple du gaming adore ça. Même moi je m'extasie devant l'intro vidéo de Resident ou encore celle de Shinobi sur Saturn. Quand je les ai revus plus récemment, je me suis dit, comment ai-je pu m'extasier devant des nanars pareils Mais bon, en 1995, on est tous épatés par la décompression MPEG en temps réel. C'est trop beau Bon, et puis comme on avait des écrans cathodiques, ça passait crème. Bref, comme on le dit dans le milieu professionnel, l'année 95, plus du cul, et s'est tendu chez Nintendo. Howard Lincoln, big boss de Nintendo of America, tempérera cette absence de lecteur CD-ROM en annonçant en août 1995, bon c'est dire s'ils avaient les chocottes, hein, qu'un nouveau type de stockage serait disponible quelque temps après la sortie de la console à cartouche. Ce support sera plus rapide et plus fiable que le CD. Il fallait éteindre l'incendie et c'est Howard Lincoln Qui s'y colle Dès lors, les spéculations autour de ce mystérieux support de stockage, soi-disant meilleur que le CD, iront bon train. En vous disant cela, vous comprenez donc que le Virtual Boy a été un cuisant échec pour Nintendo et que le BS View, sans être un échec total, n'atteint pas encore ses objectifs de rentabilité. Heureusement, l'année 1996 va sauver Nintendo Non, ce n'est pas la Nintendo 64 qui surgit hors de la nuit, mais plutôt une petite franchise nommée Pokémon qui va exploser les ventes de Game Boy. Un second souffle Inédit qui rend de nouveau sexy un système portable qui accusait furieusement son âge. Mais ce système est amorti depuis belle lurette et ne coûte quasiment plus rien à produire. C'est le jackpot pour Nintendo qui vend des combos Game Boy Pokémon par wagon entier. C'est à ce jour la franchise la plus vendue au monde avec pas loin de 400 millions d'unités vendues. Et encore, ça c'était les chiffres arrêtés en 2021 Bref, gros coup de bol pour Nintendo en 1996, on les pensait hors-piste, morts et enterrés six pieds sous terre, et finalement, vlan, ils reviennent plus puissants et arrogants que jamais. On peut le dire, les Pokémon ont sauvé Nintendo d'une fâcheuse posture. Oui, parce qu'il faut quand même modérer les propos, ils n'étaient pas en banqueroute ni en faillite. Bon, ils avaient quand même un gros trésor de guerre. Mais là, ça leur a permis de retrouver une nouvelle pêche. Mais bon, ça c'est pour le contexte, revenons-en si vous le voulez bien à notre fameux Virtual Boy, parce que là vous m'emmenez sur des chemins et je fais des digressions à n'en plus finir. Donc un peu de sérieux mes petits lapins, et recentrons-nous sur le fantastique Virtual Boy. Fidèle à son habitude, Nintendo annonce une nouvelle console quand ses concurrents s'apprêtent à sortir leur machine. Ils avaient déjà fait le tour à Sega en parasitant la sortie de la Mega Drive avec une annonce à propos de la Super Famicom qui allait poutrer sa race Force est de constater que cela avait bien fonctionné au Japon. Alors que Sony et Sega vont sortir leurs consoles 32 bits respectives, Nintendo fanfaronne avec l'arrivée d'une console 32 bits portable révolutionnaire. Et ouais, Nintendo, faut pas les chercher. Ils ont du répondant. Ils ont plein de caillasses en poche et jouent les gros flambeurs. Notre Ultra 64 n'est pas encore prête, mais on s'en tape car on sort une console 32 bits que personne n'a vu venir. Le 14 novembre... 1994, Nintendo envoie son communiqué de presse aux quatre coins de la Terre. Et logiquement, le 15 novembre 1994, tout le monde en parle. C'est d'ailleurs amusant car il y a eu une fuite chez Nintendo car le premier média à révéler son existence est le New York Times qui publie l'information dès le 13 novembre. Bon, ceci dit, ce n'est pas de nature à perturber Nintendo car l'essentiel c'est qu'on parle de cette machine au moment où les concurrents de Nintendo Nintendo se concentre sur les sorties respectives de leurs machines. Ce timing n'est pas le fruit du hasard, car le 15 novembre débute le Shoshinkai 1994, autrement dit le Nintendo Space World, une convention entièrement dédiée à la gloire du dieu Nintendo, où les aficionados de la marque se prosternent devant un plombier joufflu et un elfe qui porte des collants de tarlouzes. Oh mince, en disant cela, je ne suis pas politiquement correct. Excusez-moi, je fais de la grossophobie. Mario n'est pas si joufflu que cela. Les journalistes du monde entier se pressent pour découvrir les nouveautés de la firme et surtout tâter la joufflu Ultra 64. Ils seront extrêmement déçus. Point de console Ultra 64 joufflu à peloter le président Hiroshi Yamochi précise simplement que la console connue sous le nom de code Project Reality s'appelle désormais Ultra64 et qu'elle aura du retard. Mais bon, ça tout le monde le savait déjà. Ensuite, son discours a été focalisé sur la présentation de la console Virtual Boy, ainsi que ses spécifications matérielles, ses jeux de lancement et les titres à venir. L'écran de démarrage du prototype a été montré. Hirochi Yamochi était visiblement hyper confiant car il estime les ventes au Japon, à 3 millions d'unités et à 14 millions le nombre de jeux vendus d'ici mars 1996. Ah oui, il est ambitieux, hein, le Big Boss de Nintendo. Une démonstration nommée sobrement Virtual Boy Demo permettait de s'essayer une sorte de jeu à la Star Fox avec un vaisseau faisant divers mouvements. Ensuite, il y avait la possibilité de jouer avec Space Pinball, qui sera renommé Galactic Pinball par la suite, ou encore Telero Boxer. Toutefois, l'ensemble de la profession et de la presse reste perplexe. Mais c'est quoi ce truc le journaliste Steve Klett d'Electronic Entertainment compare le Virtual Boy à un Viewmaster futuriste. Vous vous souvenez sans doute de ces petits appareils mécaniques qui permettaient d'avoir des diapositives en 3D. La comparaison n'est donc pas des plus heureuses, mais elle n'est pas dénuée de sens. Lors de ce Shoshinkai 1994, les joueurs ayant pu tester le système en avant-première se sont plaints que la démo de Mario n'était pas assez réaliste. C'était juste un jeu de plateforme en en 2D, digne de la Famicom avec simplement un effet de profondeur. Autre retour négatif des joueurs, le jeu n'était pas en couleur et ne suivait pas le mouvement lorsque les joueurs tournaient la tête. Mais bon bonsoir, de bonsoir Où est la réalité virtuelle C'est juste une image en relief Certains d'entre eux voulaient manipuler le casque, pensant que tout le décor bougerait. Mais ils sont tombés de haut. Les casques étaient sévèrement rivés à leur socle. J'imagine d'ailleurs la tête des petits japonais qui se rendaient compte que ce n'était pas du tout un casque de réalité virtuelle. Il faut dire que c'est assez habile de la part de Nintendo. Ça ressemble à de la VR, la machine s'appelle Virtual Boy, et a un design de casque futuriste. Mais jamais, au grand jamais, Nintendo a déclaré que c'en était. Ils ont juste parlé d'une nouvelle dimension. Sur le coup, ils n'ont pas menti, je suis désolé. C'est de la faute à tous ces gosses qui regardent trop de films américains, genre le cobaye, dans son communiqué du 14 novembre, Nintendo avait écrit noir sur blanc « Le Virtual Boy plongera totalement les joueurs dans leur propre univers ». Et ouais, si des petits blaireaux ont entendu réalité virtuelle, c'est pas de notre faute. Hein. Le slogan américain est le suivant « A 3D Game ».« For a 3D World ». C'est pourtant explicite, dans d'une pipe. Il n'y a pas de réalité virtuelle là-dedans. Présent sur place, Ed Semrad, du journal américain Electronic Gaming Monthly, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il prédit de faibles ventes au Virtual Boy en raison de l'écran monochrome, du manque de véritable transportabilité et de la gamme peu impressionnante de jeux vus à ce Shoshinkai. Selon lui, le prix pose également problème. Même si le système est abordable, il demeure trop cher au regard de l'expérience offerte par le système. Pas vraiment révolutionnaire. Même son de cloche chez Next Gen. L'article se questionne, non sans une certaine pointe d'ironie. Mais qui va l'acheter Non seulement c'est cher, mais en vérité, le terme VR est mensonger. C'est juste un effet 3D qui n'apporte rien au jeu. Ouais, je sais, ce genre d'article, ça pique. En France, Banzai, dans son numéro de janvier 1995, ne manque pas de rappeler que tout le monde attendait l'Ultra 64 et que finalement, les journalistes et le public, bah, un peu désabusés, se sont rabattus sur le Virtual Boy. Il n'en demeure pas moins que Tommy François, le rédacteur, a une bonne impression de la machine qui permet d'obtenir une autre façon de jouer jeux vidéo avec une sensation impossible à retranscrire sur un simple téléviseur. On s'amusera du commentaire du journaliste qui écrit « Mon petit doigt me dit qu'un Doom est en phase de finalisation chez ID Software ». Je suppose que c'est le même rédacteur car on retrouve quasiment la même remarque dans CD Console numéro 8. Enfin, pour vous assommer de rouge, sachez qu'une version de Doom est en préparation. Toutefois, cette remarque n'est pas infondé. Car Gunpei Yokoi annoncera lui-même dans la revue américaine Next Generation d'avril 1995 que les éditeurs tiers sont en train de développer des jeux. Il cite d'ailleurs une pointure du milieu « Squaresoft ». Pour me faire l'avocat du journaliste, il était donc tout à fait possible que des kits de développement soient parvenus chez ID Software. Sur 200 entreprises sollicitées par Nintendo, 161 avaient déclaré être prêtes à développer sur le Virtual Boy. Cependant, au moment du lancement, seulement 14, oui, 14 d'entre elles avaient des jeux en préparation. Nintendo restait confiant car il s'agissait de géants japonais comme Capcom, Namco, Konami, Squaresoft, Enix et enfin Hudson Soft. L'histoire retiendra que seule la firme Hudson Soft aura répondu à l'appel de Nintendo. Quant à Doom, effectivement, cela aurait été un super jeu pour cette machine. Mais John Carmack a démenti cette rumeur. Il dira d'ailleurs, Nintendo et ID Software n'étaient pas copains en ce temps-là. En développant Wolfenstein 3D sur Super Nintendo, nous avons subi d'énormes pressions de leur part. Il a fallu censurer des tas de choses. Idem pour Doom, où il fallait que... que l'on édulcore énormément de passages. Ils ne nous ont donc jamais sollicité pour un portage du jeu sur Virtual Boy. De toute manière, on ne l'aurait pas fait. C'était techniquement impossible, la machine n'était pas suffisamment puissante. A mon avis, seul un portage de Wolfenstein 3D aurait été possible. Comme ça, voilà, les choses sont dites. Il n'y a jamais eu Doom en préparation. Quelques mois plus tard, CD Console, dans son numéro de septembre 1995, reviendra sur son enthousiasme initial, rappelant que la plupart des acteurs du marché mettaient en doute les capacités de la machine à devenir un succès commercial. Player One, Console Plus ou encore Joypad sont aussi très mitigés. Seuls L'ineffable JM Destroy est fou de joie. Il se fend d'un incroyable dossier dans Super Power. C'est un véritable plaidoyer en faveur de la nouvelle machine de Nintendo. Avec des vues d'artistes des futurs jeux du Virtual Boy. Bref... Il y croit à fond les ballons Le prix de lancement est de 179 dollars, soit avec le cours de l'inflation, un prix avoisinant les 340 euros actuels. Un prix défiant toute concurrence car les autres systèmes 32 bits vendus beaucoup plus cher 299 dollars pour la playstation et 399 dollars pour la saturn même si le prix de cette dernière évoluera très rapidement à la baisse toutefois on comprend que la stratégie tarifaire de nintendo n'est pas si déconnante que ça au contraire elle permet de faire patienter les fans inconditionnels de nintendo qui attendent l'ultra 64 avec un système 32 bits de bonne facture Sauf qu'en réalité, les fameux 32 bits du Virtual Boy sont à prendre avec des pincettes. Son processeur NEC V810 est bel et bien un processeur 32 bits, qui plus est cadencé à 20 MHz, mais il est tout seul au milieu du lac a l'inverse, les Saturn et PlayStation ont des coprocesseurs dédiés pour les aider dans différentes tâches, notamment la gestion des polygones. De plus, elles affichent une belle quantité de mémoire, là où le Virtual Boy n'offre que 64 kilooctets de RAM de travail, 128 kilooctets de DRAM et 128 kilooctets de VRAM, c'est-à-dire la mémoire destinée à la vidéo. Bref, avec 320 kilooctets de mémoire au total pour un système 32 bits, on ne peut pas aller bien loin. C'est même risible quand on regarde la concurrence. À titre de comparaison, la PlayStation offrait 2 méga en RAM pour le travail, un mégaoctet en VRAM et 512 kiloctets pour le son. Vous allez me dire que l'on ne peut pas comparer une console de salon avec une console transportable. Certes, je vous l'accorde. Sauf que la communication de Nintendo a longtemps insisté sur les capacités 32 bits de la machine, laissant sous-entendre qu'on aurait la puissance d'une Saturn ou d'une PlayStation dans son petit bousin tout rouge. Dans son communiqué de presse, la stratégie de communication de Nintendo portait sur quelques mots-clés. 3D, immersion, virtuelle et système 32 bits. Le communiqué insistait également sur la campagne marketing. 25 millions de dollars pour la sortie américaine avec un objectif de 1,5 million de consoles vendues en une seule année. Pour les jeux, Nintendo tablait sur des ventes avoisinant les 2,5 millions d'unités. Bref, les Américains étaient déjà moins enflammés que les Japonais qui espéraient écouler 3 millions de consoles rien qu'au Japon. La réalité sera d'une violence inouïe. Un mois après la sortie du Virtual Boy au Japon, le bilan est catastrophique sur les 150 000 unités produites 75 000 consoles ont été livrées dans les magasins et il n'y a eu seulement que 50 000 ventes aux clients finaux. T'en produis 150 000, il n'y a que 50 000 acquéreurs. C'est pas brillant. En fin d'année, Hirochi Yamochi, en personne, monte au créneau. Malgré le manque de titres originaux, nous pensons qu'elle est toujours vendable. Je veux tout reprendre à zéro et concevoir des titres qui feront la différence. Je veux un nouveau départ. Au bout d'un an de commercialisation, 800 000 Virtual Boy ont été produits au niveau mondial et 770 000 ont été vendus aux magasins, pas aux clients finaux. Comble de l'ironie, deux tiers des ventes ont été réalisées aux États-Unis. Au Japon, c'est épouvantable, 250 000 machines distribuées, c'est du jamais vu dans l'histoire de Nintendo. En constatant que 30 000 pièces dorment encore en stock, Nintendo prend la décision d'arrêter les frais et stop toute commercialisation. Ah oui, c'est dramatiquement dramatique cette affaire. Et là, une fois encore, on se pose cette éternelle question, mais bon sang de bonsoir, comment en sommes-nous arrivés là Retour au mois d'août 1995, le Virtual Boy sort le 18 août au Japon et le 21 août aux Etats-Unis. La machine est vendue sans jeu au prix de 179$, dollars. ça on l'a déjà dit. Le Joypad offre une innovation de taille, il est équipé de deux grips pour une parfaite prise en main et de deux croix directionnelles. Deux gâchettes sont aussi présentes. Ce joypad abrite aussi un compartiment pour accueillir 6 piles AA. Au départ, je m'attendais à une consommation excessive, mais objectivement, c'est convenable. Selon les jeux, on peut tenir 5-6 heures sans problème. Sur le casque, on dispose d'un dispositif pour ajuster la vision à sa propre convenance. D'un point de vue tarifaire, rien à redire. Le produit demeure abordable et les jeux ne sont pas non plus vendu très cher. Dans le business, on parle souvent de la notion du bon produit au bon moment et au bon prix. Le Virtual Boy est sur le papier un bon produit, il est financièrement attractif et il se positionne à un moment où Nintendo a un espace disponible entre la Super Nintendo vieillissante et le retard de la Nintendo 64. D'autre part, il s'inscrit dans le concept de base établi par Nintendo dès l'ère des Game Watch, permettre aux joueurs de vivre une aventure virtuelle n'importe où et n'importe quand. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, on parlait déjà d'aventure virtuelle à l'époque des Game Watch puis du Game Boy. De toute façon, d'un point de vue sémantique, tous les jeux vidéo sont virtuels. Ils représentent des mondes qui ne sont qu'à l'état du possible, par opposition à ce qui est réel. La nouvelle console de Nintendo marche donc dans les pas des précédentes machines avec une évolution qu'on estime... Naturel. Gunpei avait une certaine confiance en son produit. Même si le retour était pour l'instant négatif, il ne fléchissait pas car il avait le soutien de son président. Gunpei Okoi avait de la bouteille chez Nintendo, il avait acquis une importante notoriété et un profond respect de la part de ses collègues. Avec le temps, il était devenu imperméable aux critiques extérieures. Lorsque les Game Watch sont sortis, on les considérait au départ comme des gadgets qui ne feraient pas long feu, qui fonctionneraient le temps que dure une mode dans une cour d'école. Et pourtant, ils ont cartonné à l'échelle mondiale pendant de nombreuses années, initiant même un nouveau marché. Idem pour le Game Boy, dont on prédisait qu'il ne survivrait pas à l'arrivée des consoles portables couleur, Game Gear et PC Engine GT en tête, ou encore l'Atari Lynx. Là encore... Malgré ses lacunes techniques, le Game Boy a enterré toute la concurrence. Gunpei Yokoi est donc persuadé qu'il a le bon produit et qu'un peu d'évangélisation sera suffisant pour convertir les foules. Chez Nintendo, personne n'ose remettre en cause la vision du maître. Si Gunpei y croit, bah alors tout le monde doit y croire. Pour remettre les choses dans leur contexte de l'époque, il faut savoir que la recherche et le développement chez Nintendo sont répartis en quatre unités. La R&D One est dirigée par Gunpei Yokoi, entrée chez Nintendo en 1000 1965. Ce dernier est une pointure responsable de succès avant l'ère des jeux vidéo, comme par exemple le jouet Ultra Hand ou le Love Tester. Il a aussi supervisé le travail du jeune Shigeru Miyamoto lors de la conception de la bande d'arcade Donkey Kong en 1981. Premier grand succès de Nintendo en arcade. Ensuite, il a aussi bah, le, le carton des Game Watch et du Game Boy à son actif. Même si sur le Game Boy, il voilà, y, y a pas mal de discussions de la paternité du produit mais bon c'est pas le débat. Chez Nintendo il a une vision sur les autres unités puisque sa fiche de poste inclut la supervision des jeux domestiques et et d'arcade. Bien entendu, afin de ne pas marcher sur les plates-bandes de ses collègues, il a surtout un regard sur les jeux portables. La R&D 2 est dirigée par Masayuki Uemura, entré en 1972 chez Nintendo. Par le passé, il s'est illustré avec la conception des pistolets et fusils optiques en arcade. Puis il a conçu la Famicom et la Super Famicom avec le succès que l'on sait. Là encore, c'est un ténor de chez Monsieur Ténor chez Nintendo. Il supervise les jeux consoles et les périphériques, comme en son temps le robot Rob, le NES Zapper ou plus tard le Super Scope. La R&D 3 est dirigée par Genio Takeda très proche de Masayuki Uemura, qu'il a longtemps assisté, notamment dans la conception des périphériques optiques. Les deux hommes sont arrivés tous les deux chez Nintendo en 1972. Historiquement, il est à l'origine du premier jeu d'arcade de Nintendo en 1975. Il est aussi le concepteur de Punch-Out. Chez Nintendo, il a en charge tous les accessoires qui gravitent autour des consoles, ainsi que les jeux utilisant des périphériques. Autre mission qui lui est confiée, développer des puces à utiliser dans les cartouches. La fameuse puce FX vient de son unité, la R&D est dirigé par le légendaire Shigeru Miyamoto, entré en 1977 chez Nintendo. On ne présente plus le gaillard, c'est le papa de Mario et de Zelda. S'il a débuté sous la supervision de Gunpei Yokoi, il s'est rapidement émancipé de sa tutelle pour devenir un véritable touche-à-tout qui apporte des idées novatrices aussi bien dans le software que dans le hardware. D'une créativité sans limite, c'est assez logiquement qu'il supervise tous les jeux de Nintendo et... Et gère les franchises qu'il a créées. Nous avons donc quatre divisions théoriquement indépendantes les unes des autres chez Nintendo. Toutefois, les choses sont à nuancer. La R&D One est la division historique, celle qui existait avant les jeux vidéo made in Nintendo. Et les trois autres sont justement nés des jeux vidéo. Et ces trois divisions s'entendent très bien entre elles. L'aîné, c'est Gunpei Yokoi, né en 1941, suivi par Masayuki Uemura, né en 1943, puis Genio Takeda en 1949 et Miyamoto qui est né en 1952. Gunpei Yokoi est extrêmement respecté, c'est lui l'aîné. Il a l'oreille du président, c'est la mémoire de Nintendo, il a plusieurs succès à son actif. Seulement, comme je l'ai dit précédemment, bah, Gunpei a un peu de vague à l'âme. La cinquantaine bien sonnée, il se rend compte que les choses évoluent très vite et parfois sans lui. Sa philosophie a toujours été de faire des produits technologiquement peu évolués, mais qui répondaient à une attente. Or, la direction que prend Nintendo ne lui plaît guère. Le processeur de la Nintendo 64 sera conçu par les Américains de MIPS, la même boîte qui a conçu le processeur de la Playstation. Même si NEC est aussi dans la partie, ce n'est pas du goût de Gunpei Yokoi qui voit la conception sortir des bureaux de Nintendo. En effet, le coprocesseur de la Nintendo 64, la fameuse puce Aliti, est imaginé par Silicon Graphics, un autre américain qui assiste Nintendo dans le développement de la console. On aurait pu penser que celui qui allait mal vivre ce partenariat soit Masayuki Uemura, concepteur des anciennes consoles de Nintendo. Mais en réalité c'est tout l'inverse. Il reconnaît le savoir-faire de Silicon en matière de 3D et a conscience que l'avenir des jeux vidéo sera forcément en 3D. Shigeru Miyamoto est aussi séduit par ce partenariat et s'implique dans le projet. Il concevra notamment le design de la manette de jeu. Une sorte de triumvirat se forme donc pour superviser la Nintendo 64 et Gunpei Yokoi se retrouve un peu seul dans son coin avec son projet de Virtual Boy. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les autres directeurs ne le snobent pas, ne le mésestiment pas, ils ont beaucoup trop de respect pour lui. Ils vaquent simplement à leurs occupations. Ils sont débordés par leur travail, par leurs projets, car je vous rappelle que la Super Nintendo se vend toujours bien, qu'il y a le Satellaview à alimenter, ainsi que d'innombrables jeux à concevoir et à superviser. Le président est aussi par monts et par vaux devant gérer une entreprise devenue titanesque. L'entreprise Nintendo Nintendo n'est plus la modeste société qu'a connu Gumpei Yokoi. Il y a du personnel partout, les processus de validation ont été alourdis, le marketing a désormais son mot à dire, et comme le principal marché est américain, il faut sans cesse leur demander leur avis. Bref, ça le gonfle. Lui qui aimait innover avec des technologies éprouvées et bien maîtrisées, validées directement par le président, se retrouve dans un tourbillon technologique et médiatique qui le dépasse. Il a envie de voler de ses propres ailes et de s'affranchir de l'entreprise Nintendo. L'envie également de revenir aux sources et de concevoir des produits simples avec des technologies, certes obsolètes, mais qui sont suffisants pour satisfaire le public. Par respect envers Nintendo, il ne souhaite pas quitter ses fonctions sur un coup de tête. Il est important pour lui de s'en aller avec un dernier succès à son actif. Le Virtual Boy est donc imaginé avec beaucoup de conviction et de passion, même si au fil de l'eau, le produit a été amputé de son principal attrait, la réalité virtuelle. D'ailleurs, il le confiera bien plus tard. Il avait de plus en plus de doutes sur le potentiel succès du produit. D'un point de vue de l'extérieur, il ne laissait rien transparaître. Mais au fond de lui, il émettait de plus en plus de réserves. Le retard de la Nintendo 64 est donc quelque part une bonne aubaine pour lui car il dispose d'une fenêtre de tir pour démontrer que sa philosophie est la bonne. Pas besoin de participer au surarmement technologique, ce qui compte c'est l'expérience de jeu et le plaisir qu'il procure. Et donc bah, pourquoi ça n'a pas fonctionné Parce que là t'es gentil Gunen, hein, tu, tu, tu nous bassines avec l'histoire de Nintendo, la recherche et le développement et tout ça, mais au final on n'avance pas. Pourquoi pourquoi le Virtual Boy s'est pris le parpin de la réalité en plein front Le premier problème que rencontre Nintendo est l'absence totale de désirabilité. En effet, un an avant sa sortie, la Super Famicom faisait le buzz. Tout le monde en parlait avec une question que l'on avait tous sur le bout des lèvres. Allait-elle être mieux que la Mega Drive et la PC Engine Bref, ça spéculait sec autour de la machine Idem pour la Nintendo 64, on en parle, on en parle, et les inconditionnels de Nintendo frétillent, ils remuent la queue devant chaque image dévoilée. Images qui, soit dit en passant, sont complètement abusées, car on avait vraiment l'impression d'avoir la puissance d'une station de travail Silicon Graphics dans dans une petite console. Là, dans le timing du Virtual Boy, on a l'annonce surprise de novembre 1994, et une sortie... En août 1995, en plein été. Entre deux, rien pour faire monter la température. Pire encore, le rendu en photo fait peine à voir dans la presse spécialisée. Le rouge et le noir sont d'une tristesse à mourir. Même les captures d'écran Game Boy étaient plus agréables à regarder. C'est franchement pas engageant. A tel point que Nintendo est obligé de signaler qu'aucun visuel ne peut dignement représenter l'expérience du Virtual Boy. Cela n'empêche rien, la machine n'est vraiment pas désirée. Tout le monde attendait la console 64 bits et Nintendo présente à la place un truc 32 bits que personne n'a vraiment vu venir. C'est comme pour Sega, tout le monde attendait la Saturn à 32 bits et pouf, il sortent le champignon 32X. D'autre part, les premiers retours de la presse précisent que le bousin n'a rien de virtuel, c'est juste une machine qui fait du relief en rouge et noir. Si l'expérience est amusante, cela relève plus du gadget. Objectivement, vous en êtes d'accord, c'est pas sexy. C'est comme si vous aviez rendez-vous avec un canon laser, une bimbo aux mensurations affriolantes qui vous promet la totale et quand lieu est place, vous vous retrouvez avec une enseignante. Alors dans le genre BCBG, elle est pas mal. Mais bon, son col roulé et son pantalon en velours sont des tues l'amour. En plus, elle vous saoule avec le programme scolaire, les élèves indisciplinés et ses collègues sinistres. Cerise sur le gâteau, elle n'aime que les films français. Pas moyen de mater un bon gros film d'action qui sent bon la testostérone. La soirée est donc très longue et à mille des promesses. Attendu. C'est un peu ce qu'ont vécu les fans de Nintendo en 1995. Ils ont poliment décliné l'invitation de l'enseignante et ont préféré attendre la bombasse à gros nichons qu'était la N64. Autre problème, aucune licence forte dans le line-up du lancement. Certes, il y a Mario Tennis, mais encore faut-il aimer ce sport. Mario Clash bon, sera aussi présent un peu plus tard. Mais c'est une très vieille licence qui était cool sur Atari 2600. On la connaissait sous le nom de Mario Bros. Là, on est quand même en 1995. 500 le titre converti à l'arrache pour avoir du Mario à vendre. Autre titre de Nintendo, Red Alarm, présenté comme le Star Fox du Virtual Boy. Malheureusement, les graphismes en fil de fer font pitié et démontrent surtout l'incapacité de la machine à faire de vrais polygones. Qui plus est, le jeu est gentil, mais on reste très loin d'une épopée incroyable à la Star Fox. Quant aux autres titres, ils sont aussi très légers. Galactic Pinball est un flipper à l'ambiance spatiale agréable, mais qui ne casse pas trois pattes à un canard. Ah non, non, c'est pas David Crash sur PC Engine. hein. Attention, hein, c'est gentil. Boxer est un jeu de boxe futuriste. Le titre qui fait finalement l'unanimité est Virtual League Baseball. Fun à jouer, il est aussi plaisant à regarder. Signé Kemco, c'est l'éditeur tiers qui tire son épingle du jeu. Konami, Squaresoft, Enix, Capcom, Namco... Ont finalement signifié une fin de non-recevoir à Nintendo, prétextant que tant que le parc de machines installés ne serait pas suffisant, ils ne développeraient pas dessus. Le seul gros poisson à venir sur Virtual Boy est Hudson Soft, qui se rend compte que la Nec PC FX est un flop monumental et qu'il est urgent de trouver de nouveaux débouchés commerciaux. On aura ainsi droit à Panic Bomber, tiré de la licence Bomberman et de Vertical Force, un Shoot Them Up qui ne restera malheureusement pas dans les annales, malgré quelques bonnes idées. Dans le contexte de 1995, la console et ses jeux font tâche. Sur 16 bits, des titres comme Earthworm Jim 2, Donkey Kong Country 2, Mortal Kombat 3, Doom, FIFA, monopolisent les ventes de fin d'année. Sur 32 bits, et j'entends par là la 3DO, la Saturn et la PlayStation, des hits impressionnent le public. Taken, Jex sur 3DO, Rayman, Air Combat, les couleurs et la 3D explosent de partout et notre petit système monochrome fait pas le figure à leur côté. Ensuite, il y a la promesse non tenue. Au début des années 90, les termes hyper tendance étaient multimédia et interactivité. C'est de la faute à Philips qui nous a bassiné avec ça pendant des lustres. Du coup, on avait plein de trucs multimédia et interactifs complètement nul, c'était chiant comme période. Eh oui, bon, ça c'est, ça, c'est l'époque du CDI, hein, mais bon, c'est, c'est une autre époque. Au tournant du milieu des années 90, de nouveaux termes hyper cool font leur apparition virtuel et cyber. Le premier ne laisse planer aucun doute, on parle bien d'un truc non réel et par extension d'un univers virtuel accessible avec l'accessoire ad hoc. Pour cyber, c'est un peu plus what the fuck, avec un concentré de trucs futuristes liés à l'univers des cyborgs et d'une nu- C'est-à-dire des robots, il suffit d'accoler cyber à un autre mot et automatiquement, il devient hyper futuriste et tendance. Par exemple, quand je mate des gonzesses en string sur internet, je fais de la cyber-recherche documentaire. Et ouais, ça passe tout de suite mieux. Le Virtual Boy s'inscrit donc dans la lignée des trucs virtuels, sauf que, comme je le dis précédemment, il s'apparente plus à un gadget qu'à autre chose. La promesse du monde virtuel n'est donc pas tenue. Certains défenseurs de Nintendo diront que depuis l'origine, n'importe quel jeu vidéo représente un monde virtuel. Ils auront raison Space Invaders est un monde virtuel où vous devez défendre la Terre. Pac-Man est aussi un monde virtuel où des fantômes arpentent un labyrinthe pour croquer un camembert. Sauf que la VR, c'est-à-dire la réalité virtuelle telle qu'on la perçoit dans les années 90, sous-entend un monde imaginaire réaliste qui simule votre présence à l'intérieur de celui-ci et avec lequel vous pouvez interagir comme bon vous semble et en toute liberté. Nintendo propose avec son Virtual Boy des environnements très limités, comme par exemple un cours de tennis dans Mario Tennis. On ne peut pas faire autre chose que de jouer. La liberté de mouvement et d'interaction est donc réduite à sa portion congrue. C'est à mon avis ce point qui a précisément déçu les joueurs. Quand Gunpei Yokoi a commencé à bosser en 1991 sur le projet VR32, son équipe était composée de 60 personnes. Seulement ce staff a été rapidement amputé pour bosser sur d'autres projets, comme... Comme le Satellaview ou encore la Nintendo 64. En 1995, 4 ans plus tard, toutes les forces software se concentrent sur les jeux Nintendo 64, les jeux Super Famicom et le Satellaview. Qui plus est, Gunpei Yokoi est en retrait de l'unité R&D 1 Il a demandé au président de prendre un peu de recul pour se concentrer sur le projet VR32. L'idée était de revenir à son cœur de métier, c'est-à-dire un ingénieur, et se détacher des corvées administratives et de gestion. En clair, il ne supporte plus les réunions stratégiques sans fin avec les jeunes cadres dynamiques de Nintendo. De ce fait, il a un statut un peu curieux. Il est toujours officiellement responsable de l'unité, c'est lui le boss. Mais lors des réunions de direction, il est de moins en moins présent. Par la force des choses, on le laisse un peu seul dans son coin pour concevoir le Virtual Boy et les jeux qui vont avec. On le voit d'ailleurs dans les génériques de fin des jeux Virtual Boy, ils ne sont qu'une poignée à avoir bossé sur les jeux et sans doute dans des conditions extrêmement difficiles. Gunpei pensait tenir le bon bout avec le système Private Eye de reflection Technology. Il a été évoqué précédemment, le système repose sur une rampe de LED qui dessine une image et l'envoie sur un miroir qui tourne à grande vitesse. Gunpei a donc doublé l'ensemble de rampes de LED et de miroirs qui oscillent rapidement pour leurrer le cerveau humain et lui faire croire qu'il voit une image en relief. Alors ça marche, bon, sauf si vous êtes borgne comme Jean-Marie Le Pen, mais ça fatigue énormément. Certains se sont penchés sur la question et ont estimé que ça pouvait non seulement abîmer les yeux mais qu'en plus cela pouvait déclencher des nausées. D'autre part, il y a de nombreuses polémiques dans le monde où des experts hyper experts affirment que les jeux vidéo peuvent déclencher des crises d'épilepsie. Il n'en fallait pas plus pour inquiéter la cellule juridique de Nintendo. Celle-ci a donc demandé qu'on implémente dans chaque cartouche de jeu une autopause toutes les 15 minutes. Gunpei est un peu déçu car cette information risque d'inquiéter encore plus les potentiels clients. Mais s'il faut se résigner à cette fonctionnalité pour protéger les joueurs, alors allons-y Régulièrement, le système vous demande de faire une pause pour ménager votre vision. De fait, cela casse la dynamique du jeu, car l'annonce surgit bah, au bout de 15 minutes et vous demande si vous souhaitez faire une pause, ce qui est un petit peu chiant. Dans la biographie qui a été écrite sur Gunpei par Takefumi Makino et qui, pour information, a été traduite par l'excellent Florent Gorge pour le conte de Pix Love, le concepteur raconte qu'il était pris du sentiment hili-hili. Alors oui, le, le sentiment hili-hili n'a pas d'équivalent en France. On pourrait le traduire par l'impression inconfortable que la situation dégénère de manière inéluctable, qu'on est en train de vous cuire à petit feu et que vous ne pouvez pas vous en échapper. Bon, c'est un peu ça le illy hili, hili". Du côté de Reflection Technology, tout va pour le mieux et ils sont très optimistes. Ils recrutent même du personnel à tour de bras pour développer d'autres produits. Quand ils ont appris que le Dragon Project allait s'appeler Virtual Boy, ils ont immédiatement fait la comparaison avec le Game Boy et ils se sont dit que Nintendo allait mettre les moyens pour en faire une nouvelle success story. Mais ils vont avoir une grosse frayeur. Afin de se dégager de toute responsabilité, Nintendo exige de son partenaire une confirmation écrite que leur technologie ne nuirait pas à la vision des joueurs. C'est une douche froide pour Reflection Technology. Si leur innovation est dangereuse, ils n'ont plus qu'à mettre la clé sous la porte. Cependant, ils ne sont pas compétents pour démontrer si cette technologie présente des risques. Ils vont inviter Nintendo à se faire confirmer les choses par le Chapman's Eye Research Institute de Boston, une sommité en la matière. Ah oui, ça, ça, les les histoires de nonneul... Ils y connaissent un rayon. Cette étude retardera d'autant la sortie du Virtual Boy. Les résultats ne sont pas pleinement satisfaisants. Si l'Institut écrit noir sur blanc que la technologie est inoffensive pour les yeux d'un adulte, il faut prendre des précautions pour un enfant dont le système optique n'est pas entièrement développé. Chez l'enfant, le développement de l'œil s'achève aux alentours des 6 ans. Il faut donc que les écrans soient parfaitement alignés pour ne pas fatiguer prématurément les yeux des petits-enfants. Nintendo va donc sortir l'artillerie lourde. Les écrans seront scellés dans un boîtier serti par un cadre en acier. Quant à la fonctionnalité de pause toutes les 15 minutes, elle coule de source, alors maintenant, il faut, faut plus tergiverser avec ça, on fait une pause toutes les 15 minutes pour les petits nuls, des petits enfants. Gunpei Yokoi n'aura pas la même lecture du rapport que le service juridique. Comme il est classé confidentiel par Nintendo, personne ne sait ce qu'il dit réellement. Enfin, nous, euh, grand public, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais Gunpei, lui, il l'a lu et il affirme que le Virtual Boy était bon pour les yeux car il stimulait l'acuité visuelle. Bref, il agissait comme un coach qui entraînait les muscles optiques. Et ouais, ouais, c'était, c'était le coach des petits nonnols. Gunpei voulait même qu'on transforme ça en argument commercial, mais la cellule juridique a rejeté sa proposition. Non, faut, faut pas déconner, faut pas dire que ça va améliorer les choses. Il hein, y a quand même un risque. Pire encore, la cellule juridique demande à ce qu'il soit expressément écrit sur la boîte et dans la notice que le Virtual Boy est déconseillé aux enfants de moins de 7 ans. Ah ouais, risque zéro, hein. Ce minuteur de 15 minutes a donc effrayé de nombreux éditeurs car s'il était présent, cela impliquait de potentielles complications de santé chez certains joueurs et donc par extension d'éventuels procès. D'autre part, une loi japonaise entrée en vigueur le 1er juillet 1995, comme par hasard, rendait les entreprises responsables de tout accident lié à l'utilisation de leurs produits. Si une action n'était pas déconseillée, dans la notice, alors l'entreprise était pénalement responsable. Genre, ne mettez pas votre bras ou tout autre membre sous une tronçonneuse en fonctionnement. Si c'est pas écrit et qu'un blaireau se coupe le bras, alors l'entreprise est en tort. Pour l'anecdote, personnellement, je m'amusais beaucoup avec les petits dessins réalisés à l'époque dans les notices de jeux vidéo japonais. C'était souvent rigolo car tu voyais le bonhomme faire des trucs de fou avec sa console ou son jeu. Beaucoup d'entreprises avaient anticipé cette loi et je me souviens même que dans mes jeux PC Engine, il y avait des petits pictogrammes amusants destinés aux enfants comme ne pas plier une U-Card en deux, ne pas la mettre dans l'eau et bien sûr s'éloigner de l'écran. C'était pareil avec les CD-ROM. Il ne fallait pas les mettre près d'une source de chaleur car le CD, eh ben il pouvait fondre Ah ouais Ça rigolait pas, hein Personnellement, je pense que c'est aussi l'une des raisons qui a motivé l'arrêt de sa commercialisation. Hirochi Yamochi, c'est sans doute dit que ce truc allait lui coûter tôt ou tard un bras en frais de justice si un gosse devenait aveugle et qu'il valait mieux limiter les risques au plus vite. 22 jeux sont donc officiellement sortis pendant cette courte période de commercialisation. Parmi eux, certains valent clairement le détour. Au premier chef, Virtual Boy, Wario Land. Ce titre met en scène le vol des trésors de Wario. Forcément, ce dernier est Furax et part récupérer son butin. Le titre joue subtilement avec l'effet de profondeur et il faut souvent basculer d'un plan à l'autre pour progresser. C'est réellement fun et c'est indiscutablement le jeu le plus abouti de la machine. De nombreux effets viennent agrémenter une réalisation soignée. On sent que ce titre devait être le fer de lance de la machine car il y a souvent des effets de scrolling parallaxe, de zoom et de distorsion de sprite, histoire de démontrer que notre petit tripod en avait dans le coffre. Chacun des boss s'affrontent d'ailleurs en 3D et c'est franchement bien fichu. Cependant, le jeu se termine rapidement. Il faut compter deux heures si vous êtes doué, 3 si, comme moi, vous avez un niveau de poulpe. Le manque de soutien des éditeurs tiers a été terrible. Taito a sorti un seul titre, Space Invaders Virtual Collection. Idem pour Bandai, SD Gundam Dimension War. Ocean a adapté la licence tirée du film Waterworld. T&E Soft a commercialisé deux jeux, Golf et Red Alarm. Les autres éditeurs sont anecdotiques et tout le monde a rapidement compris qu'il n'y aurait principalement que des jeux Nintendo. Une bonne surprise toutefois, Jack Bros de Atlus, un jeu d'action aventure plutôt bien fichu avec une sympathique mise en scène. Autre curiosité typiquement américaine, Nestor Funky, Bowling. Howard et Nestor étaient les personnages d'une bande dessinée publiée dans Nintendo Power. Nos deux comparses donnaient des conseils de jeu et des astuces avec beaucoup d'humour, voire d'impertinence. Howard était un type qui existait réellement au sein de Nintendo of America. Nester, c'était donc son faire-valoir un jeune adolescent forcément impertinent. Quand Howard a quitté Nintendo, la bande dessinée a continué sans lui et a conservé une certaine popularité au sein des lecteurs. Nintendo of America a donc mis en scène ce personnage dans un jeu de bowling agréable à jouer. Toutefois, mis à part les lecteurs de Nintendo Power, peu de personnes connaissaient les aventures de Nester. Ce n'était Clairement pas une licence forte. Après une vingtaine de jeux, le Virtual Boy est donc allé rejoindre le cimetière des machines maudites. Toutefois, il est dommage que Nintendo occulte cet héritage. Même si aujourd'hui, on constate que Nintendo prend moins ses distances avec la machine. Pendant des années, c'était vraiment l'enfant terrible, l'enfant maudit, celui qu'on cachait aux yeux du monde. Personnellement, je pense qu'il est à l'origine de l'idée d'une 3DS. La technologie avait évolué, notamment dans le domaine de l'autostéréoscopie, c'est-à-dire la 3D sans lunettes. Nintendo a réitéré l'expérience avec cette fois beaucoup plus de succès. Quant à Gumpei, il a très mal vécu cet échec commercial et le retrait rapide du produit. Il n'a même pas eu le temps de sortir le support pour épaule qu'il envisageait. Bon, je vous l'accorde, vous auriez encore eu l'air plus con avec, mais bon, il y avait une volonté de bien faire et de tout répondre aux attentes du public. Rétrospectivement, il estima que Nintendo avait mal positionné le produit, le présentant comme un produit de haute technologie destiné aux joueurs confirmés, alors que la cible de Gunpei était principalement celle des enfants. Il trouvait également qu'on en avait trop fait sur la sécurité. Le Virtual Boy présentait une liste trop longue de recommandations et de choses à ne pas faire. Ils ont inutilement fait peur au grand public, car ce qui ressortait de tout cela, c'est que le Virtual Boy était potentiellement dangereux pour les yeux. La presse ne manqua pas de faire du sensationnalisme sur la question et ce n'était pas bon pour l'image de Nintendo. Lors du Noël 1995, bien des ventes prévues se sont reportées sur des systèmes en plein essor, la PlayStation et la Saturn. Aux états unis où le démarrage était plutôt bon, le Virtual Boy se vend même mieux que la Sega Saturn, selon Peter Maine, vice-président du marketing de Nintendo of America, l'attrait de la nouveauté retombe très très vite et les ventes chutent vertigineusement. Les américains ne jurent que par la PlayStation. Alors que le Virtual Boy est sorti en août, il voit son prix baisser de 20$ dollars dès le mois d'octobre. Quelques mois plus tard, il passe à 99$. dollars. Ensuite, c'est la descente aux enfers. Lors de l'arrêt du Virtual Boy, Le système est bradé 49 dollars. Oui, 49 dollars. Mais ça n'est pas suffisant. Les gens ont peur pour leurs yeux. Donc même s'il n'est pas cher, ils ne vont pas risquer de perdre un nonol. Il sera liquidé à 29 dollars par les magasins Toys R Us. C'est un fiasco énorme pour Nintendo. C'est la première fois que la production d'une console est stoppée 6 mois après son lancement. Ne souhaitant pas quitter Nintendo sur un échec, il élaborera le Game Boy Pocket qui dynamisera un système vieillissant. En interne, le cœur n'y est plus. Officiellement, personne ne lui reproche quoi que ce soit. Mais Gunpei le sait. Il a perdu de sa superbe et il ne doute pas un seul instant que certains le considèrent comme un has Comme il est écrit dans le livre sorti aux éditions Pixel Love, Gunpei a vraiment regretté de ne pas avoir pu aller au bout de son idée. Il voulait proposer une nouvelle façon de jouer différente de l'expérience sur une télévision ou sur une console portable. En 1996, il fonde Koto Laboratory en embarquant avec lui quelques collègues de Nintendo, dont Yoshihiro Taki. Son entreprise envisage de développer des jeux pour consoles et systèmes d'arcade, mais c'est finalement la firme Hilo qui va le solliciter pour créer des petits jeux électroniques à cristaux liquides, comme à la belle époque. On va surtout retenir le contrat avec Bandai qui va mobiliser toutes ses ressources. En effet, Bandai souhaite sortir une console portable. Cela tombe bien, Gunpei Yokoi rêve de recréer le Nintendo d'avant. Il développe une console portable avec un écran noir et blanc, similaire au Game Boy, mais avec un design plus fin, un meilleur système audio et un écran plus grand. De plus, il souhaite que son système puisse se jouer aussi bien horizontalement que verticalement. Et aussi bien pour un droitier que pour un gauche. Malheureusement, il ne pourra pas assister à la commercialisation de son travail. Le 4 octobre 1997, Gunpei Yokoi circule sur l'autoroute dans une voiture conduite par Etsuo Kizo, l'un de ses collègues. Ils ont un accrochage sans gravité avec une camionnette. Toutefois, leur véhicule ne peut plus circuler en l'état. Les deux hommes décident de le pousser sur le bas-côté et lors de la manœuvre, ils sont tous les deux percutés par un autre automobiliste. Kizo a la vie sauve, mais Yokoi, meurt de ses blessures. Il est alors âgé de 56 ans. L'annonce de sa mort est un séisme chez Nintendo. Malgré son départ de l'entreprise, il est resté en bon terme avec tout le monde, y compris le charismatique président Hirochi Yamouchi. Celui-ci sera d'ailleurs présent aux obsèques qui réuniront pas moins de 500 personnes. Shigeru Miyamoto concevra personnellement une plaque commémorative qui sera posée sur la pierre tombale, retraçant ses principales inventions et sa philosophie relative aux vieilles technologies qui ont toujours un avenir. Yoshihiro Taki, de de son côté succédera à Gumpei Yokoi au sein de Koto Laboratory et cette entreprise sera active jusqu'en 2019 travaillant notamment pour de grands groupes japonais comme Konami, Square Enix, Tommy ou encore VTech. Bien plus tard, beaucoup diront que la Nintendo Wii avait en elle la philosophie de Gumpei Yokoi car la console était basée sur la technologie de la console GameCube objectivement désuète en comparaison avec la PlayStation 3 ou la Xbox 360. Cependant, la console apportait des fonctionnalités innovantes, notamment les commandes de jeu qui offraient une nouvelle expérience ludique et une convivialité sans commune mesure. Maintenant, je vais vous relater ma propre expérience et mon ressenti sur la machine. Comme certains d'entre vous le savent déjà, à cette époque, j'avais une boutique de jeux vidéo située à Arras, dans le Pas-de-Calais. Objective Games. Comme tout magasin digne de ce nom, on faisait de l'import de machines étrangères et c'est assez logiquement que j'ai importé des Virtual Boy. Je n'avais pas pris de risque, hein, seulement trois machines et les jeux du line-up. Personnellement, je n'attendais rien de cette machine. J'étais à 100% pour la Sega Saturn. Bah oui, hein, après euh, l'échec de la PCFX, bah, je me suis rabattu sur la Sega Saturn. Du coup, les autres machines me laissaient un peu de marbre. Qui plus est, je jouais de plus en plus sur mon PC, donc j'ai perçu ce Virtual Boy également comme un gadget. La presse en avait parlé et je n'avais pas trouvé ça folichon. Le soir venu, j'ai donc testé au calme cette nouvelle machine. Contre toute attente, je suis devenu amoureux de ce Mario Tennis. Je trouvais ça rigolo de jouer au tennis avec les personnages de Mario. Galactic Pinball m'a moins emballé, mais je le trouvais néanmoins amusant. Idem pour Téléroboxer. Je me suis rendu compte qu'une fois les yeux dans le Virtual Boy, la magie opérait. Et que c'était finalement pas si mal que ça d'avoir un écran de cinéma devant soi, rien que pour soi. On est littéralement plongé dans un univers où ne compte plus que la machine et vous. Même sans écouteur, le son est bon et les effets stéréoscopiques sont bien restitués. Le rouge et le noir, finalement, on s'y fait très bien. Gunpei avait raison, ça ne servait à rien de ruiner des piles toutes les 5 minutes pour avoir un rendu plus joli. Ce qui comptait, c'était l'expérience de jeu et l'effet de relief était objectivement très bien rendu. Bien entendu, je me suis vite lassé de Mario Tennis, on a vite fait le tour et j'ai cherché de nouveaux jeux. Malheureusement, ils sont pour la plupart très limités, les gameplays sont basiques... Il manque nettement de profondeur, ce qui est un comble pour des jeux en relief, vous en conviendrez. La sortie de Wario fut perçue comme un miracle. En effet, six mois après les avoir reçus en boutique, aucun des Virtual Boy n'avait trouvé acquéreur. Wario arrive et offre enfin un jeu digne de ce nom au Virtual Boy. Et là, je ne vous cache pas que je me suis régalé. C'était d'ailleurs une sympathique démonstration technique à montrer aux potes qui venaient à la maison. J'étais tout de même surpris que Nintendo ne sorte pas un vrai Mario, type Super Mario Land, car la presse en avait parlé et on ne voyait rien sur les plannings. Je rêvais aussi d'un Mario Kart, car en relief, ça devait le faire. Même réflexion avec un Zelda, je me disais que même une simple conversion en 3D du troisième opus serait super sympa. Mais c'est ainsi, point de Zelda, point de véritable Super Mario sur Virtual Boy. C'est d'ailleurs la seule console de Nintendo à ne pas avoir deux Zelda, ce qui est quand même un comble, hein, c'est un scandale même Ah oui, parce que le BS Satellaview a eu le droit à son épisode inédit. Ce Wario déboule donc en trombe et me séduit. Wario, c'est le double maléfique de Mario, et comme ce Virtual Boy semble frappé d'une malédiction, les deux vont bien ensemble. Et si je dis ça, ce n'est pas anodin car le pitch de départ de Wario, c'est qu'on lui a piqué son trésor et qu'il va s'escrimer à le récupérer coûte que coûte. Comme Nintendo cherche à rentrer de l'argent, mon esprit tordu fait vite le parallèle. Passé la folie Wario, plus rien à se mettre sous la dent, je m'intéresse à d'autres choses. Sur les trois Virtual Boy reçus en magasin, deux sont partis auprès de deux inconditionnels de Nintendo pour la modique somme de 1290 francs. Un mois plus tard, l'un d'entre eux me le ramène. Il s'en est vite lassé et surtout, il est constamment malade quand il joue avec. Je lui reprends 800 francs en espérant le revendre 900. Mais le temps passe et le Virtual Boy prend la poussière. Un amateur me propose en boutique 600 francs. Je perds de l'argent, mais j'accepte car il n'y a guère d'amateurs. De plus, les magasins commencent à le brader. D'ailleurs, fait rigolo. La chaîne Espace 3 avait sans doute misé sur la machine et s'était constitué un stock important. Car au fil des mois, on voyait son prix chuter de manière très spectaculaire. Entre le prix lors de sa sortie, c'est-à-dire 1290 francs, et l'annonce de l'arrêt de la machine, un un an plus tard, le prix a été réduit de 1000 francs. Truc de dingue, il était vendu 290 francs.  « Quant à moi, je conserve l'exemplaire neuf que j'avais utilisé. Il est dans son carton et dort dans un coin pendant plusieurs années. De temps en temps, je le ressors. » histoire de refaire quelques parties et des démonstrations. Si la magie opère toujours, elle dure de moins en moins longtemps. La Nintendo 3DS sort et je ne manque pas de faire la comparaison sur le blog de jeux vidéo que j'animais en ce temps-là. Passé l'euphorie de comparer les expériences 3D de Nintendo, qui faut-il le rappeler avait sorti des lunettes 3D pour la Famicom, je remballe le tripod et passe à autre chose. En 2016, je lance ma chaîne YouTube et je me fends d'un passage en revue du Virtual Boy. La vidéo fait un flop. Qui plus est, à la fin de l'enregistrement, l'œil gauche ne fonctionne plus. L'image saute ou présente des artefacts. Je démonte le bousin et me rends compte que les nappes qui relient la carte mère au système des écrans est collées. Et eh oui, coller. Pour faire des économies, Nintendo a collé les nappes plutôt que de les souder. La panne est fréquente et apparaît après quelques années. Un tuto sur le web conseille de mettre la carte mère au four avec des pinces à linge sur les nappes. Montez la température à 150 ⁇ degrés, mettez le Virtual Boy quelques minutes, c'est bon, c'est ressoudé. Après des plombes à tout démonter, je mets le bousin au four, non sans une certaine appréhension. Effectivement, ça marche. Mais bon, pas très longtemps, deux mois plus tard, j'essaye à nouveau le Virtual Boy. Je me rends compte que l'œil gauche déconne à nouveau. Dépité, je range le tout et je case le Virtual Boy dans un coin. Cinq ans plus tard, je tombe sur Jérôme Jéricho, le gars, est youtubeur et passe son temps à réparer des trucs. Il adore ça et on le voit pendant des plombes tripatouiller des composants. Chacun son truc, hein. moi ce sont les femmes, lui ce sont les puces électroniques, chacun son truc, je respecte. Moyennant euros, il me redonne la vue. Alléluia, je ne suis plus borgne, je vois de nouveau en 3D. Ce regain de vitalité m'a poussé à refaire une vidéo plus complète sur la machine maudite de Nintendo. C'est aujourd'hui chose faite et j'espère que cette modeste vidéo pour réhabiliter le Virtual Boy de Nintendo et de Gunpei vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très bientôt sur Gunnet TV.